0: In dieser Woche, wo wir alle Berliner Bratans, Bratinas und Bratuschas sind, wird es aber auch mal so richtig intelligent, denn wir reden in unserem Podcast heute mit einem Princeton-Absolventen, jawohl. Und vorher geht's doch nach Oberfranken. Und am Ende gibt's den großen Aufruf an euch draußen, da alle. Abteilung Basketball, jetzt. Was ist da los da drüben? Finaltag in, im Eurocup und wir reden nicht drüber. Guten Tag, wir haben heute Eurocup-Finale Spiel 1, aber am Tag der Aufzeichnung, aber am Tag der Ausstrahlung und des Gehörtwerdens ist Spiel 1 zwischen Alba Berlin und Valencia im ersten Eurocup-Finale bereits Geschichte. Also werden wir das Spiel heute ignorieren. Guten Tag sagen natürlich als allererstes. Habe hab, hab ich schon. Hast du schon. Mhm. Und ähm, nächste Woche machen wir ein Alba Berlin Overkill Special. Entweder feiern wir sie massiv ab, weil sie einen unfassbar schönen Titel gewonnen haben. Wir werden dann wahrscheinlich dann einen angetrunkenen Marco Baldi im Podcast <lacht> haben. Einen noch
1: angetrunkenen.
0: Oder es wird die große Depression wieder aufgemacht. Das vierte verlorene Finale in Folge. Oh, war da hat aber
1: jemand seine Handys nicht laut. Ja, gestellt. ich
0: muss hier kommunizieren mit unseren zukünftigen Gesprächspartnern. Die wir nicht nennen, weil die streng <lacht> geheim Also, also es, gab, es gab einen emotionalen
1: Chatverlauf gestern zwischen uns, ob wir ja. auf Mittwoch gehen, aber der heilige Dienstag ist einfach
0: heilig, war irgendwie das Fazit. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt schon die Zusagen von unseren beiden Gesprächspartnern für heute. Die und ich persönlich noch nicht kenne, also auch ich werde überrascht davon. <lacht> also haben wir gesagt, heute, obwohl wir natürlich alle, heute in dieser Woche sind wir alle Berliner. Ich freue mich so auf das Spiel. Wir sind Berliner Bratans. Also oh, Bratans, nice. Bratinas <lacht> und Bratuschas. Berlin lebt, sagt Kapi. Sagt <lacht> Nicht schlecht. Ja, Cherry Cherry Aha. Lady ist auf meiner spinning -Liste gelandet. Das ist nicht dein Ernst. Doch, es ist wahr. Weißt du, was, zu, was ich zu der Nummer sage? Ich lehne sie einfach nur ab. Du lehnst Cherry Cherry Lady ab, ja gut. Natürlich. Und ich höre schon Assi-Rap auch. Aber ich auch Assi-Rap? <lacht> was sind denn Asis? Menschen, die diese Musik hören, sind für dich asozial? Möchtest du darüber Oder sprechen? Oder die, die sie machen.
1: Also gut. wir können sehr gerne über Deutschrap im Wandel
0: der Zeit sprechen. Nein, das, Willst du das? Willst nein, du das, das wirklich Nein, nicht? das will ich nicht. Wobei wir den Zuhörern. Auf deiner Sherry, Sherry, ja, ich habe es gestern zum ersten Mal auf meiner Spinningliste gespielt. Berg im Stehen. Es geht wirklich. Aber mit Alex kann man nicht über dieses Thema reden, weil das müssen wir den Zuhörern sagen. Du bist ein Rap-Gott, was das Wissen angeht über Rap-Musik. Mmh, nee, das ist zu weit gesagt. Das ist nicht zu weit. Das ist. Ich interessiere mich geholen. für Musik generell. Ja, aber du weißt alles darüber und das kann ich. ich ja kann Ich, ich nicht interessiere mittragen.
1: mich für die Entwicklung von Deutschrap tatsächlich genau. Im, im Wandel. Tatsächlich. Ich habe lange keinen gehört und dann gab es ja jetzt ist ja wieder dieser riesen riesen Hype, die das, es ihn schon mal gab. Aber so noch nicht, glaube ich. So in, dem, das in der selbst, Dimension noch das nicht. Dass selbst ich ihn wahrnehme. Ja, das ist schon heftig. Das ist schon <lacht> heftig. Also, es gab einen Ende 90er, definitiv. Mhm. Und der jetzt, der ist natürlich, das ist, äh, jetzt haben wir die ganzen Streaming-Millionäre. Und jetzt stellt sich eben
0: heraus. Wird ob, man doch Millionär über Spotify? Äh, Kapi schon. Bei den Abrufzahlen wird man dann doch auch Millionär. Ja, all in all,
1: auf jeden Fall. Ja? Also, die Top-Artists, Top Raff Kamora, Bones, mhm. Kapi... <lacht> aber gut wir, wir schweifen ja wir gehen zum Basketball
0: ab. zurück wir sind alle Berliner in dieser Woche Daumen drücken ist angesagt nächste Woche im Podcast dann das große Thema Alba Berlin der neue Eurocup Champion oder Alba Berlin der ewige Zweite Es wäre der größte Titel
1: eines deutschen Basketballteams seit 1995 Ja auch da erhalten uns Zuschriften der Coach Cup war ja tatsächlich der dritthöchste Wettbewerb in diesem Jahr also die Eurocup ist dann schon besser
0: ja, deutlich besser. Ja. Und vor allen Dingen, das, der Hammer wäre ja, sie werden ab sofort dann könnten Plan für die Euroleague. Ja,
1: das, das ist unfassbar eigentlich. Absolut. Also, aber der Titel selbst und äh, ich muss auch immer so ein bisschen an äh, Jan Pommer
0: denken. Schöne Grüße, wo auch immer er sein mag. Er kümmert sich um? Jan Pommer, der ehemalige Geschäftsführer der Easy Credit BBL. Korrekt, dein, damals noch Biko BBL. BBL. Ja. Ist mittlerweile. Ich will es nicht, ich, wenn ich ist es zu erzählt? 95% richtig sage, seine mhm. Aufgabe ist im Marketing des Deutschen Galopprennsportverbandes. Also ist richtig sehr. ähnliches Metier. Galopprennen ist super. Ich weiß, du bist, du bist Fan. Rettet den Galopprennsport. <lacht> Bitte. Du gehst gerne auf die Rennbahn. Ich gehe super gerne auf die Rennbahn. Ja, das ist cool. Ich war in Wien mal. Aber ich in, habe eine extreme Pferdeallergie. Schon am ja, Führring kriege ich Asthma. Ich muss die immer nur vom Weiten, da habe ich die nur sehen. Jedenfalls
1: musste ich natürlich öfter jetzt an Jan Pommers Aussage denken, dass die BBL 2020 die beste Liga der Welt wäre. Ja. Werden würde. Der Europas. Ähm, der Welt, sage ich schon. Europas, natürlich Europas. Es gibt nur eine beste Liga der Welt und das ist die österreichische äh. DB. Und äh, wenn jetzt, also das ist schon wieder, ein, ein Wort if ist schon vorbei, wenn die Bayern in die Euroleague-Playoffs gekommen wären und Alba den Eurocup gewonnen hätte, wäre das dann ein Ansatz gewesen zu sagen, ist die stärkste Liga Europas? Nee, wahrscheinlich auch nicht, aber es wäre ein, ein Schritt gewesen. Genau,
0: die spanische ACB ist sicherlich noch die wahrscheinlich stärkere Liga. Absolut, die Sache absolut. ist ja immer die, wo kommt das ganze Geld her ja. und das kommt in Spanien eben oft aus den Fußballkassen, in der Türkei aus irgendwelchen Familienkassen hm. von irgendwelchen Familienunternehmen. Oder indirekt auch Fußball. Oder indirekt auch Fußball. Und in Deutschland kommt das Basketballgeld eben eher aus dem... Natürlich gibt es da auch Mäzenatentum und Sponsoring, ist ja klar, aber es kommt eben dann doch eher weniger aus Fußballkassen. Also auch die Bayern sagen ja, ja. dass sie die Fußballkasse in dem Sinne nicht anrühren. Natürlich das ist wahrscheinlich mit, ein Vorteil. Mit Sponsoren, die Marke im Hintergrund zu mit Sponsoren haben. zusammenarbeiten, die sie im Fußball haben. Aber das Geld kommt natürlich dann, ist ja auch egal. Ist ja auch egal.
1: Ab sofort beginnt der Endkampf. Ich
0: will uns wieder thematisch reinbringen. Mit Uli Hoeneß. Ja.
1: Also Endkampf, Alba, Finale. Ach so, ja. genau. Aber gut, da waren wir schon. Wir
0: schweifen spektakulär abseits unsere Verhältnisse. Im Abstiegskampf waren wir letzte Woche. Ja, wow. Da gab es ja ein Schlüsselduell. MBC, gegen jener, also jener da, puh. Ich weiß nicht. Also. Es wird nicht leichter. Das wird nicht leicht. Also, das wird sogar sehr schwer. Wenn du mit fast 20 beim MBC verlierst, in einem Vier-Punkt-Spiel, sagt das nicht, nicht viel Gutes aus über die scheinbar ja völlig verunsicherte Mannschaft. Göttingen hat gewonnen. Gegen Bayreuth. Gegen Bayreuth. Wir kommen ja auf das Thema Bayreuth gleich noch zu sprechen. Göttingen, Haben wir da wen? werden wir vermutlich jemanden ah, haben. Okay. Bei Göttingen, ähm, ja, haben sich extrem reingehängt. Michael Stockton wieder mal überragend. Da habe ich mir, ähm, ich habe ich weiß nicht, wie das, ich habe Michael Stockton zum Vorgespräch gehabt, ne? also mhm. bevor wir live auf Sendung waren. Und äh, er kommt zu mir, ist ja immer sehr, sehr freundlich. Mhm. Absolut. Und äh, fragt mich, wie es mir geht. Ich sage, ja, mir geht es gut. Ähm, ja, so, so ganz allmählich könnten auch die Playoffs beginnen und in dem Moment denke ich mir, habe ich mir auf die Zunge gebissen und dachte mir und dann sagt er zu mir, oh I'm sorry that I, dass das hier heute eine Unterbrechung ist für dich mit uh, unserem Spiel in Bayreuth und uh, er lacht so halb und so halb denkt er sich auch was will dieser Pfosten jetzt von mir? Er freut sich auf die Playoffs. Und da habe ich natürlich gesagt, nee, nee ich freue mich schon auch heute hier auf das Spiel. You are a hater. Ich wollte ihm damit nur sagen, dass die Saison sehr lang ist und dann habe ich das Thema auf diese Länge der Saison hingebogen. Ja. Mit der Tatsache, dass die Saison sehr lang ist. Sie ist ja dieses Jahr ungewöhnlich lang. Spiel, äh, Spiel 5, BBL Finals wäre am 27. Juni. Das ist wirklich extrem Was wirklich sehr, sehr spät ist. Ja. Und ähm, da sagt er auch, das ist halt wirklich, also gerade für die Amerikaner. Und dann hat er wieder darüber, das ist ja ganz spannend, er sagt ja, die NBA bekommt es hin, 82 Spiele von Mitte, Ende Oktober bis Mitte, Ende April hinzubekommen. <lacht> ist ein anderes Thema, ist äh, natürlich in Europa so nicht zu machen, wenn man auf gar nichts anderes Rücksicht nehmen muss, wie die NBA es macht, dann kann man das schon hinbekommen.
1: Ja, die spielen ja keinen internationalen Wettbewerb. Genau.
0: <lacht> Und... Äh, deswegen sind das natürlich auch Äpfel mit Birnen vergleichen. ja genau, vor allem nicht vier
1: internationale liegen parallel zum Domestic Betrieb. Wie ist das?
0: Äh, nationalen Betrieb. <lacht> oh, du
1: bist echt ein denglisch jünger <lacht> vor dem Herrn.
0: Ja, dann natürlich äh, das andere große Thema, auch das werden wir heute noch streifen ist Rasta Fechter gegen Oldenburg. Wahnsinn. Die Mannschaft ist Ich frage mich jetzt so wirklich mal ganz allmählich, was passiert, wenn Rasta Fechter deutscher <lacht> Meister wird. <lacht> ähm, das ist ein
1: schönes Gedankenkonstrukt. Ähm, ja, also theoretisch, Juli quali ja? Theoretisch yeah, gehen yeah. sie dann in die große EW-Arena?
0: Ja, oder nach Bremen. Oder nach Bremen? Stimmt, die sind gar Die sind in Bremen, ja, die ja. ja, müssen nach Bremen. Ja. Ich meine, das wäre, ich, das geht ja nicht, ich weiß es nicht. Es ist ja nur eine Frage, da müssen wir auch mal drüber reden irgendwann. Haben wir, Wissens, haben wir da noch was vorbereitet? Was Fechter angeht? Mhm. Heute? Ja, was Aha, vielleicht schon, ja, okay. ja, ja. Also du bist, du weißt gar nicht, wer heute kommt, Nein, <lacht> nein, nee, nee, nee. Genau. Mhm. Oh, was ist das? Sasa war das. Das ist aber ganz leise auf deinem Launchpad. Ja, für uns war es gerade sehr leise. Wir hören nochmal. Oh. oh, we
1: prepared a lot of surprises. Mhm.
0: Anyway. Genau. So, wir haben in dieser Woche gesehen, dass die Fechterraner, heißt das überhaupt Fechterraner? Wer uns wieder richtig gut ist, ist Bonn. Das ist Ja, yeah, die schlagen Bamberg. Bamberg,
1: Man wieder mal unterm Radar. Seit Bonn Chris O'Shea da übernommen hat, ja. performance. sie. Ohne Josh bin, Mayo? Ja. Ähm, dafür wieder mit Charles Jackson, den ich wirklich. Das ist ein spannender Spieler. Der ist so. Ich weiß nicht, da kann so ein Team, das da so. Man kann ja gar nicht mehr sagen, um die Playoffs kämpft. Also, das ist wohl, Bonn ist in den Playoffs. Bonn ist in den Playoffs. Mit, ja, Platz 6, solide. Ähm. Ich schaue dem gerne zu irgendwie. Das ist so ein bisschen oldschool. Ähm, Aber sehr kann sehr dominant sein. Kann sehr dominant sein, ja. Also es ist einfach schwer für andere Spieler, den irgendwie, irgendwo hinzuschieben. Ja. Und das hilft er einfach und er hat diese Energie, die, die dir da, glaube ich, extrem hilft. Auf den kannst du dich einfach verlassen, wenn der fit ist. So, so wirkt er. Ich bin Charles-Jackson-Fan.
0: Ja, wir haben ja heute das Thema Bayreuth und Fechter. Und als ich in Bayreuth war, sagten mir einige Bayreuther... Ja, so was wie wir, äh, was Fechter dieses Jahr macht, das waren wir ja vor ein, zwei Jahren. Warte mal ab, was mit Fechter dann im nächsten Jahr wird. Also, das kann man mal so ein Jahr machen. Mhm. Oder vielleicht auch zwei. Und dann kommt das große Ausbluten, der Ausverkauf. Oder eben, dass sich Dinge abnutzen, wie vielleicht bei Bayreuth in dieser Saison, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass sie einen schwächeren Kader haben. Fechter. Ist natürlich die Mannschaft des Jahres, ist überhaupt keine Frage. Ja. Da ist immer dann die Frage, von welcher Substanz lebt dann so ein Club dann im Jahr drauf? Kann man das vergleichen? <lacht> Sind das zwei ähnliche Geschichten? Kann man durchaus vergleichen, finde ich, weil kleiner Standort, natürlich
1: Bayreuth der traditionsreichere Standort. Ähm, die große Challenge bei sowas ist natürlich immer Spieler zu halten. Das ist Bayreuth eigentlich ganz gut gelungen damals. Ähm, die haben ja schon einige, also gerade so Schlüsselspieler wie Nate Linhardt. Ähm, wer war noch dabei? Demon Brooks, seitdem eigentlich dabei. Äh, Seifert hatte da auch verlängert, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Trey Lewis ging weg, Anderson ging weg, glaube ich, nach dem ersten Jahr. Und das wird jetzt die große Frage bei Fechter sein, weil mhm. natürlich wächst du da Begehrlichkeiten. Die andere Frage ist natürlich auch immer, funktionieren diese Spieler auch in einem anderen System? Weil jetzt gerade, man, man kann einfach sagen, es ist mehr als ein Momentum. Der Coach Kayes äh, bringt das einfach so perfekt auf die Straße, dass die da immer so als Einheit auftreten, mhm. defensiv wie offensiv, da weiß jeder, was der andere macht. Du hast mit TJ Bray ähm, einen überragenden Spielmacher eigentlich, der mit einer Übersicht, die Wahnsinn ist. Die kann er wahrscheinlich schon woanders einsetzen. Und natürlich, also es werden definitiv Clubs kommen und sagen, hier hast du die Hälfte mehr, Geld, komm zu uns. Also, das wird passieren. Davon gehe ich einfach aus. Du meinst nur die
0: Hälfte mehr Geld? Ja, das ist, die, also. Oder das Doppelte. Oder das Doppelte, ja. Ja. Auch sehr gut möglich. Würdest du woanders hingehen, wenn du das Doppelte verdienst? <lacht> ich bin kein Basketballer. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Was war die Frage? Würde ich woanders hingehen, wenn ich doppelt so viel verdiene? Natürlich, also ich glaube, es ist nur menschlich, äh, sich Gedanken dann drüber zu machen. Du bekommst einen Anruf gleich von The Zone. Und die sagen zu dir, okay, das, was du hier bei Magenta machst, mach das doch für uns, das machst du total gut. Aber du verdienst das Doppelte. Nee, ich bin loyal, ich bleib. Das Dreifache. Ich bleib. Vierfache. Bleib ich? Lüge. Vierfache? <lacht> Fürs Vierfache? <lacht>
1: ich glaube, <lacht> jeder Mensch beginnt zu überlegen, wenn du mit mit sowas konfrontiert wirst. Aha. Also Das ist ja natürlich.
0: Mhm, natürlich
1: also ich nicht, ich, ich bin
0: loyal, ich bleibe du bleibst ja, so. weil ich weil ich mit dir hier
1: jeden ja, Dienstag die Zeit verbringen
0: will wir gehen jetzt erstmal nach ist einfach nur. Magical wir gehen jetzt nach Bayreuth, da gab es das Spiel oh. gegen Göttingen bevor ich es vergesse
1: ich will ganz kurz Julia Wank
0: zur Geburt ihres Sohnes gratulieren. Ja, sensationelle Geschichte. Ja, sonst vergessen wir das. Ja, wir haben, wir werden nachher ganz viel noch über eure, ihre Biografien reden, ähm, die uns erreicht haben. Vielen, vielen Dank, wie unsere Zuhörer ganz, zum Basketball ganz gekommen sind. Super spannend, super spannende Sachen dabei. Und dann mittendrin in diesem, ja.
1: ähm, in diesen vielen Mails zum Basketball Biografien. Ähm, Schreibt Julia Wank. Ich habe gerade letzten Dienstag meinen Sohn geboren und habe fast im Kreißsaal einen Podcast gehört, was mich in dieser Situation bei Laune gehalten hat. Danke dafür. Also ähm, alles das Gute, ich
0: sensationell. Also natürlich herzlichen Glückwunsch und, ja. und schöne Grüße. Und bis auf dem Weg zum Kreißsaal den Podcast hören, mhm. finde ich. Sensationell. Ja, also ist richtig cool. Meine Tochter hat mir auch geschrieben, dass sie auf einem siebenstündigen Weg durch Österreich den Podcast gehört haben und dass dabei mein Enkelkind eingeschlafen ist. Siehst du mal. Also das kann das auch aus Podcast zum Einschlafen immer cool, immer gut. <lacht> also nicht unserer, aber ja.
1: auch wahrscheinlich auch. Also das man kann ihn auf viele Arten, äh, Art, Art, Arten
0: also wir werden ein paar Zuhörerbiografien gleich noch vorlesen. Alex hat alles brav äh, gesammelt und Durchforstet. Wollen aber jetzt eben mal kurz in Bayreuth vorbeischauen, denn yes. dort brennt der Baum. Wie auch rauszuhören war nach der Pressekonferenz, nach dem Spiel... Als Raoul Conner erst relativ normal analysierte, warum das nicht geklappt hat mit dem Sieg gegen Göttingen, warum man wieder verloren hat, dass die Mannschaft keine nicht konstant spielt, ähm, dass zu so viele Variablen da sind und so weiter und so fort. Und er steigerte sich so dermaßen rein, dann gab es eine Nachfrage, ob eventuell mit Eric Mika ähm, auf der großen Position, oder sogar mit David Stockton wieder als Point Guard, ob man es nicht doch wieder versuchen sollte. Man hat ja im Grunde einen sehr, sehr großen Kader. Zwei mhm. Ausländer müssen immer pausieren, man hat acht Ausländer. Und dann hat sich Raoul Conner doch so in Rage geredet, dass am Ende ein Satz daraus kam, der folgendermaßen sich anhörte.
1: Wenn wir gegen die Wand fahren, dann fahren wir gegen die Wand, aber mit mir im Steuer
2: und mit, mit, besten, mit den besten Vorsätzen.
0: Okay, also er stellt sich so ein bisschen hinter die Mannschaft, sagt, er will auch jetzt hier nicht die Schuld irgendwelchen Spielern in die Schuhe schieben. Die Diskussion war, Eric Mika zu holen und Andy Seifert pausieren zu lassen, was Corner meint, dass das nicht geht. Seifert, ein verdienter Nationalspieler, der noch Vertrag hat über die nächste Saison, also bis in die nächste Saison hinein. Den kann man jetzt nicht einfach aus dem Kader nehmen. Ja, da war er so angefressen, und äh, sagte eben auch, die Situation ist so schlimm. Also vor dem Spiel meinte er zu mir, die Situation ist so schlimm wie noch nie in den drei Jahren, wo er hier ist. Hat das dann auf der PK hinten raus nochmal gesagt, wir haben zwölf Siege. Äh, vor drei Jahren waren wir happy über zwölf Siege. Ähm, Natürlich, die Ansprüche die Ansprüche sind gestiegen. Sind gestiegen ja. aber Zweimal Playoffs erreicht. Äh, jetzt geht es eben darum, dass da viele Sachen einfach nicht mehr funktionieren, die Mannschaft total verunsichert wirkt, im Kampf um die Playoffs wohl auch nicht mehr die große Rolle spielen wird. Das Restprogramm jetzt, die nächsten Wochen sind sehr, sehr äh, schwierig. Und darüber wollen wir natürlich reden, mit einem, der diesen ganzen Prozess begleitet hat bei Medi Bayreuth, der der Kapitän der Mannschaft ist, der Teil der deutschen Nationalmannschaft ist, der sehr viel Erfahrung hat im Umgang mit solchen Situationen viel, gesehen. viel, viel gesehen hat. Mhm. Und der, laut Raul Korner, die einzige Konstante ist in dieser Saison in Bayreuth. Nämlich Basti Doret.
2: Servus ihr beiden.
0: Servus. Ja, Basti, wir haben gerade schon den Zuhörern äh, den Satz aus der PK von Raul Korner übermittelt. Äh, der geht so folgendermaßen ungefähr, äh, wir fahren... Wenn wir zusammen gegen die Wand fahren, dann mit mir am Steuer und mit guten Absichten. Vor dem Spiel hat äh, Raul noch auch bei uns in die Kamera gesagt, ins Mikrofon gesagt, äh, die Situation ist aus seiner Sicht so schlimm wie seit drei Jahren nicht mehr. Puh, also viele harte Worte. Jetzt würden wir gerne natürlich mal aus der Sicht des langgedienten Basti Doretz hören. Was ist denn da eigentlich genau los? Was funktioniert aktuell? mit dieser Mannschaft nicht, sodass ihr euch sehr wahrscheinlich von eurem Playoff-Traum erstmal, zumindest vorübergehend, verabschieden müsst?
2: Ja, das zieht sich so ein bisschen, ähm, so ein bisschen durch die Saison. Wir haben diese Saison mit, mit Problemen äh, zu kämpfen, die wir in den letzten beiden Jahren ähm, so nicht hatten. Wir haben erstmal äh, im Vergleich zu den Vorjahren ähm, sehr, sehr viele neue Spieler im Sommer ähm, bekommen und haben dadurch äh, durch Verletzungsprobleme, ähm, durch das äh, Andi und ich äh, im Sommer auch bei der Nationalmannschaft waren, äh, nie so wirklich äh, ja unseren Rhythmus finden können und haben dann schon relativ früh auch... Ähm, mit wichtigen Spielen äh, äh, zu tun gehabt, weil wir uns natürlich auch für die Champions League erst qualifizieren mussten und ähm, das ist natürlich für so eine neu zusammengewürfelte Mannschaft immer ein ähm, bisschen schwierig, wenn man nie in Vollbesetzung ähm, über längere Zeit trainieren kann und einen gewissen Rhythmus entwickeln kann mhm. und äh, das war so am Anfang ähm, das Thema, wo wir uns wirklich äh, schwer getan haben, nichtsdestotrotz haben wir am Anfang eigentlich ähm, trotz den, den, den schwierigen Umständen ähm, äh, ja einige Spiele oder viele Spiele gewinnen konnten, so dass wir dachten, okay, durch die vielen Spiele, die wir haben, kommen wir immer besser in den Rhythmus und werden werden dann irgendwann ähm, ja unseren Flow finden und und äh, gewohnte äh, Stärke zeigen ähm, und dann hat sich äh, aus meiner Sicht einer unserer wichtigsten Spieler mit mit Hassan Martin äh, nochmals verletzt während der Saison war sehr sehr lange draußen ähm, was uns äh, sicher nicht äh, gut getan hat ja und mhm. ähm, mussten danach verpflichten dann weiß auch jeder war die Situation äh, mit David Holds äh, mit mit David Holds mit David Stockton äh, etwas schwieriger da wurde da auch wieder nachverpflichtet. es war immer eine gewisse Unruhe in der Mannschaft und ja so dass man sagen kann dass diese ganzen Umstände äh, uns einfach ähm, ja geschaden haben und dadurch ähm, ja wir nie äh, in den Rhythmus gekommen sind und äh, ja bis heute haben wir den Rhythmus nicht gefunden ja
0: das ist aber die Geschichte du hast jetzt viele Faktoren aufgezählt das ist aber alles schon etwas länger in der Vergangenheit oder sag ich mal überwunden. Also Hassan Martin ist jetzt glaube ich drei oder vier Spiele wieder mit dabei. Ähm, für David Stockton wurde ja Kian Anderson nachverpflichtet, der den Verein ja oder die Systeme von Raul Corner äh, schon kannte. Ähm, mhm. Also es gibt jetzt auch keine internationale Belastung mehr, Champions, League gibt es nicht mehr und die letzten beiden Spiele waren Niederlagen gegen Bremerhaven und Göttingen, also auch keine Spitzenclubs. Jetzt ist die Frage, woran ist jetzt, also was ist denn das Problem dann aktuell? Ist es dann wirklich der Rhythmus? Also weil es ist ja im Grunde alles erledigt, was Personal angeht und ihr seid ja jetzt alle da und könntet ja im Grunde wieder so ein bisschen klicken wie früher.
2: Ja, also ich ich glaube, also wir haben ja die letzten drei Spiele in Folge verloren und davor äh, haben wir haben wir ähm, zweimal gegen Jena gespielt und einmal gegen Gießen gespielt, mhm. wo wir zwar gewonnen haben, aber aus meiner Sicht jetzt auch nicht äh, gut ausgesehen haben, sondern die Spiele gewonnen haben, weil wir weil wir immer ähm, ja gut getroffen haben. Äh, in Jena hat äh, hat Cash äh, Robertson 39 Punkte gemacht mhm. und uns da alleine getragen. So das, das hat auch ein bisschen, also die letzten drei Spiele war klar, weil wir sie verloren haben, aber auch die Spiele davor waren wir, also sind wir meiner Meinung nach nicht so aufgetreten, wie wir auftreten müssen. Mhm. Und ähm, ja, aber für mich liegt das schon auch ein bisschen der Grundstein äh, weiter weg, weil wenn man äh, vor allem gerade in der Verteidigung äh, eine gewisse Identität schaffen möchte, dann muss man die früh in der Saison schaffen. Dann bekommt man das nur ganz, ganz schwer meiner Meinung nach während der Saison rein. Man kann dann zwar sagen, ja, und jetzt äh, geben wir alle noch mal äh, 5%, 10% mehr. Mhm. Aber wenn man eben nicht, diesen, ähm, ja, nicht diese Wiederholungen, die man einfach in der Vorbereitung oder auch früh in der Saison findet, ähm, reinbekommt, dann wird es meiner Meinung nach während der Saison sehr, sehr schwer. Mhm. Und das, finde ich, sieht man gerade ähm, relativ deutlich. Natürlich kommt dann noch der Druck dazu, dann wird man, ähm, dann geht vielleicht das Selbstvertrauen ein bisschen runter. Und ähm, ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass der Knoten noch platzen kann. Mhm. Ja. Und, und wir eine Mannschaft sind, wenn der Knoten platzt und wir uns allen vertrauen und dem System vertrauen, dass, dass wir dann eine sehr gute Mannschaft sein können, weil äh, auf dem Blatt Papier finde ich, äh, sind wir stärker besetzt als, als äh, letztes Jahr, okay. aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, ob der Knoten noch platzt. Wir, ich kann nicht sagen, dass wenn ich alles versuchen, versuche, äh, wenn man die Trainingseinheiten sehen würde, dann wird da sehr intensiv äh, gearbeitet. Natürlich äh, steckt da auch eine, eine Menge Frust drin, aber wir versuchen den Frust, den wir haben, in, in positive äh, Energie und in äh, Trainingsintensität umzusetzen. Das ist auf jeden Fall da. Und ähm, ja, ich, ich würde mir wünschen, dass es jetzt ähm, äh, hoffentlich schon in Oldenburg, wo wir der ganz, ganz klare Außenseiter sind, mhm. ähm, ja vielleicht einfach mal so ein so ein so ein Spiel ist, wo wo, wo alles für uns läuft und vielleicht ähm, kann das dann so ein Spiel sein, wo der wo der ähm, berüchtigte Knoten platzt. Mhm.
1: Interessanterweise hattet ihr ja im November, so Ende November, Anfang Dezember, diesen fünf äh, Sieges, eine, eine Siegesserie von fünf Spielen. Ähm, ja. Da dachte man schon so ein bisschen, okay, jetzt habt ihr euch gefunden, jetzt ist dieser Knoten, dieser von dir viel zitierte Knoten geplatzt. Ähm, was war damals los? Da kam dann auch Oldenburg und dann hattet ihr die, äh, die Heimniederlage. War das auch so ein, so ein gewisser Wendepunkt dann, wo man gedacht hat, ach fuck, doch noch nicht, doch noch nicht so weit?
2: Ja, ja, wir haben da, ich glaube, ähm, wettbewerbsübergreifend sogar neun Spiele, glaube ich, in Folge gewonnen. mit da war der, der Champions League, League noch dabei. Ja. Genau. Und äh, ja, da war auch so eine, so eine so eine Aufbruchsstimmung, wo wir dachten, okay, jetzt könnte es klappen. Ähm, dann dann haben wir uns wahrscheinlich, aber auch, wie du es schon angesprochen hast, von ein zwei Niederlagen wieder von dem Weg abbringen lassen. Und dann kam dieser dieser, wo wir wussten wirklich sehr sehr schwierige Zeit im im Januar, wo wir eigentlich toll reingestartet
1: sind mit dem mhm. Auswegsseat
2: in, in Bamberg.
1: In Bamberg, genau. Und dann, und dann
2: knapp gegen und, ja, die Bayern. Aber dann,
1: das war die Overtime sogar, oder? Gegen die Bayern.
2: Dann kam Overtime-Niederlage ja, ja. äh, bei den Bayern. Ja, ja. Dann kam die Bayern nochmal zu uns, haben wir haben wir ähm, knapp, knapp verloren. Mhm. Und ähm, ich glaube, in, in der Phase haben wir, ich glaube, zehn Spiele in Folge verloren. Und das war einfach so. Äh, ja, ich, meiner Meinung nach hat uns das auch ein bisschen das Genick gebrochen, weil wir da wirklich einen Dämpfer nach dem anderen kassiert haben und das einfach halt auch nicht förderlich ähm, für Selbstvertrauen war. Mhm.
0: Es gibt aber nach Aussage von Raoul Korner einen Spieler, wo er, das hat er mir selber noch am Samstag gesagt, sagt, das ist eigentlich meine einzige Konstante im Spiel und das bist du. Du spielst nämlich eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Du hast eine Dreierquote von 55 Prozent, was absurd gut ist. Du ähm, hast tolle Leistungen, die du da ablieferst nervt dich das jetzt dann irgendwie so ein bisschen, wo du denkst, ach, irgendwie so ein Mist, jetzt habe ich irgendwie spiele ich ja eigentlich ganz gut, aber die anderen, äh, das passt nicht so richtig, also bist du auch so ein bisschen sauer darüber?
2: Also ich bin nicht sauer darüber, dass ähm, also meiner Meinung nach, ja, ich habe eine tolle Dreierquote, äh, allerdings habe ich, also bin ich auch da sehr, sehr selbstkritisch und, mhm. und, und sage auch, dass ich in gewissen Spielen einfach auch hätte mehr der Mannschaft geben müssen, um vielleicht ähm, ja, Spiele wie in Bremerhaven äh, oder Frankfurt äh, zu Hause, ähm, um das einfach äh, anders aussehen zu lassen. Deswegen bin ich nicht sauer, ähm, dass ich teilweise eine gute, eine gute Saison spiele und wir verlieren, sondern ich bin eher sauer, dass das Große und Ganze im Moment nicht funktioniert. Und äh, ja, mir wäre es deutlich lieber, ähm, wenn ich äh, wenn ich vielleicht nicht 55 Prozent Dreier werfen würde, aber wir nicht mehr Siege äh, hätten.
0: Hm. Wie ist denn deine Situation momentan dann auch unter der Woche? Also Krisensituation heißt es ja immer, dann werden die erfahrenen Spieler gesucht, die Kapitäne gesucht und müssen mit anderen Spielern vielleicht mehr reden. Also gehst du zu einem Adonis Thomas hin und sagst, wäre schön, wenn du mal ein bisschen besser verteidigen würdest. Offense ist ja in Ordnung, aber hm? oder passiert sowas?
2: Ja, also natürlich, dafür dafür sind, sind die äh, Trainingseinheiten da und die Stunden, die man zusammen in der Halle äh, verbringt. Und ich kann da auch immer wieder sagen, dass auch die Akzeptanz untereinander und auch die Kritikfähigkeit ähm, makellos ist. Ja, mhm. ähm, äh, wir, wir, wir verstehen uns alle, jeder möchte auch das Beste für die Mannschaft. Nun schaffen wir es einfach nicht, das im Spiel umzusetzen, mhm. Und ähm, ja, ich habe ähm, teilweise schon das Gefühl, weil äh, das im Training funktionieren wunderbar Dinge, aber dass wir so ein bisschen diese diese Spannung und diese diesen Druck, der zu sehr auf uns lastet, dass wir so eine Blockade im Spiel haben, das kann man schon fast ähm, so ausdrücken, denn, denn äh, ich kann nicht sagen, dass ein Spieler äh, nicht sein Bestes gibt, sondern ähm, ja, gerade mangelt so ein bisschen am Vermögen, das halt am Spieltag umzusetzen, was wir die ganze Woche versucht haben, ähm, ja, reinzubekommen. Mhm.
0: Ja, ich hatte auch das, ich war jetzt längere Zeit nicht mehr bei euch und ich hatte, das ist ja immer das Schöne gewesen, wenn man in Bayreuth sich ein Spiel anschaut, man merkt das, Du hat das immer gemerkt, dass so eine ganz besondere Energie da ist, das Spiel geht mhm. los und es ist wie in ganz wenigen Hallen so, dass tatsächlich so eine Energie, Publikum, Mannschaft, Mannschaft, Publikum, ihr habt viele Dinge, die haben sich so quasi von selbst erledigt. Ja, Also 50-50-Bälle, die gehen in Bayreuth oder gingen immer 80-20 zu Medi Bayreuth. So hatte ich immer das Gefühl. Jetzt am Samstag, nach 40 Minuten, dachte ich auch, irgendwie ist das momentan Energetisch gesehen auch anders. Spürst du das selber auch auf dem Feld oder bin ich jetzt hier irgendwie auf so einem völlig debilen nee, Typ unterwegs? Du, du,
2: das hast du absolut, ähm, das hast du absolut richtig ähm, ja, wahrgenommen. Mhm. Und äh, das, das nehmen natürlich auch auch die Zuschauer wahr, ähm, ich bin natürlich jetzt schon etwas länger in Bayern und unterhalte mich mit vielen Leuten und sie wundern sich dann immer. Und äh, ich wundere mich selber auch weil es wirklich so ist, dass wir äh, vorm spielen, eine unfassbare, äh, ja, wir, wir wir sind motiviert, wir sagen, okay, jetzt reißen wir das Ruder rum und dann ähm, im Spiel klappt nicht und das ist einfach, ja, das ist sehr frustrierend, mhm. weil ähm, ich könnte das, glaube ich, viel eher hinnehmen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, die Mannschaft ist einfach nicht intakt und äh, Komm, wir schenken die die ähm, die Saison her. Mhm. Aber so ist es einfach nicht. Jeder mhm. möchte, nur irgendwie funktioniert es nicht. Und ich glaube eben, dass, ähm, dass Erfolgserlebnisse uns echt gut tun würde. Und ich hoffe einfach, dass wir auch mal jetzt ein, wieder ein Spiel gewinnen, wo, wo wir einfach über Kampf und, und über Einsatz ähm, das auch irgendwie lösen können. Ähm, und dann wäre das vielleicht wieder ein Schritt in die richtige, richtige Richtung. Mhm. An der Einstellung, Motivation und so weiter liegt es auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Und eine Sache ist ja auch noch ganz spannend, die auf der PK, Raoul Korn hat das auch angesprochen. Vor drei Jahren, wie viele Siege hatten wir da? Wie viele Siege? Er hat richtig so reingefragt in die Journalistenmenge. Und ja, zwölf, genau. Und jetzt haben wir auch zwölf und wir haben noch sieben Spiele. Und jetzt wird so getan, als wäre das eine Krise. Das Anspruchsdenken, das Berühmte, ist ja auch gestiegen bei Publikum und sicherlich auch bei Spielern wie dir, oder? Man will nicht mehr Platz 12, 13, 14 haben, man will Playoffs, man will international spielen.
2: Ja, also natürlich ist es ist der Anspruch gestiegen und, und das, das kommt natürlich, wenn man so eine ähm, klasse Saison wie vor zwei Jahren spielt, dann, ähm, dann denken die Leute immer gleich, ähm, okay, das ist jetzt der neue Standard, das müssen wir jetzt immer erreichen, jetzt haben wir letztes Jahr ähm, eine annähernd auch sehr gute Saison gespielt, wo wir sogar ins Viertelfinale der Champions League gekommen sind und ähm, sechster Platz äh, in der Liga wurden. Und ja, da sind die Leute so, ähm, ja, haben eben Gefallen dran gefunden, was ich natürlich verstehen kann, habe ich auch. Aber ähm, man sieht halt trotzdem, wie stark und ausgeglichen auch die Liga ist. Das heißt, wenn man einfach mal ein für Bayreuther Verhältnisse, jetzt ist das kein wenn man über die Zeit hinweg schaut, kein sehr schlechtes Jahr, sondern es ist mhm. einfach nur ein Durchschnittsjahr im Moment, mhm. ähm, dann reicht es einfach nicht für die Playoffs. Ja, weil die Liga, man, du kannst in der Liga gegen meiner Meinung nach gegen jeden gewinnen, wenn du deine an dein Maximum gehst, deine 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 beste Leistung zeigst. Dann, das hat man jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, da kann Frankfurt gegen die Bayern, meiner Meinung nach, müssen sie das eigentlich gewinnen, mhm. wenn sie am Ende faulen, und Odo oh, nicht den Dreier werfen lassen. Ähm, aber genauso kannst du eben, wenn du zehn ähm, Prozent äh, weniger auf dem Feld lässt, dann kannst du auch gegen Kreisheim oder gegen Bremerhaven verlieren, weil das mhm. sind einfach auch sehr talentierte Mannschaften und das ist eben auch das Spannende in der Liga und ich finde, das ist auch, ähm, was die Liga so attraktiv macht, und äh, ja, äh, ihr könnt mir glauben, dass es dass es keinen so aufregt wie mich, mhm. dass wir dass wir dieses Jahr nicht an, an unsere Erwartungen kommen, dass wir nicht mehr, äh, wahrscheinlich nächstes Jahr nicht europäisch spielen. Das, das sind alles Ziele, die wir uns als Verein, die ich mir persönlich gesetzt habe. Mhm. Und ähm, deswegen ist es sehr enttäuschend. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt, ein Grund ist für den Vere oder ein Grund sein sollte für den Verein alles zu überdenken, alles wieder auf äh, auf neu zu drehen, weil ähm, ja das da hat der Trainer natürlich schon recht, wenn man äh, wenn man sich die Saison bevor er kam anschaut, da haben wir glaube ich in totale zwei Auswärtsspiele gewonnen und wie du schon sagst, in totale zwölf Spiele gewonnen mhm. ähm, und äh, ich denke da ähm, wurde so schon sehr viel Gutes in den letzten ähm, zwei, drei Jahren geleistet, sodass man immer noch darauf aufbauen kann und jetzt nicht alles neu überdenken. Hm.
0: Was macht das denn mit einem persönlich? Und ähm, ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, wenn ich da jetzt vielleicht ein etwas größeres Fass aufmache, aber ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Du spielst eine super Saison, auch für die Nationalmannschaft, hast du den absoluten Arsch aufgerissen und bist ein unverzichtbarer, Charakter für die Nationalmannschaft, für Medi Bayreuth. Jetzt spielt ihr eine Saison, werdet nicht in die Playoffs kommen, ihr werdet nächstes Jahr nicht äh, international spielen. Es kann auch durchaus der Fall sein, dass du mit der Nationalmannschaft nicht nach China fährst, weil andere Spieler dir vorgezogen werden. Denkst du dir dann in dem Moment, weißt du was, das ist alles scheiße? Oder schaust du deine tatsächlich ja wirklich bildhübsche Frau an und dein noch hübscheres Kind und sagst, ey, ich habe doch eigentlich ein geiles Leben.
2: Ja gut das das, ist das man lernt natürlich über die Jahre auch ähm, das äh, ja einfach äh, zu differenzieren ich ähm, ich ärgere mich total ähm, wie gerade unsere unsere ähm, sportliche Situation ist ähm, nichtsdestotrotz bin ich sportlich und privat in Bayreuth super happy äh, und 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 habe auch nicht vor dass ähm, irgendwie zu verändern. Ich glaube an das, ich glaube an den Verein, ich glaube an das Konzept und an den Standort und, und äh, ich kann gut damit leben, wenn man eine Saison nicht so erfolgreich ähm, gestaltet. Ich möchte nur, dass man bis zum Ende und das möchte ich auch noch mal betonen, alles versucht, um, um, diese, um diese Saison herumzureißen, denn ich glaube, es ist immer noch möglich. Ähm, es ist natürlich Unheimlich schwer und wahrscheinlich auch nicht mehr nur noch von uns abhängig, ähm, in die Playoffs zu kommen. Ja. Aber ich kann gut damit leben, dass wenn man alles versucht dann und es am Ende nicht reicht, dass man mit, äh, mit ähm, aufrechter Körperhaltung und erhobenem Haupt äh, mhm. die Saison abschließt und sagt, Hey, dieses Jahr waren andere besser, ähm, wir, es hat für uns nicht gereicht. Dann muss man das analysieren, muss über den Sommer hart arbeiten und, und dann nächstes Jahr neu angreifen. Mhm. Ähm,
0: du hast ja noch Vertrag auch für kommende Saison. Ne?
2: Ich habe noch, ich habe noch Vertrag und 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 von daher ist das eh kein Thema. Und ähm, für mich wäre es viel schlimmer, wenn, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass ähm, ja, sich jeder hängen lässt äh, und alle nur noch nach Hause wollen, und mhm. sich der Situation so ein bisschen hingeben, dann werden das einfach verdammt lange fünf Wochen bis die saison zu ende ist ja und und äh, dafür dafür liebe ich den job und liebe ich basketball viel zu sehr ähm, will jeden tag ähm, am basketball arbeiten ja und wenn ich merke oh, das ist jetzt aber nur noch krampf dann dann äh, werde ich aber richtig sauer weil mhm. ich glaube dass das hat auch keiner für sich selber persönlich verdient denn dafür ähm, investiert man einfach viel zu viel auch als mannschaft man ist die ganze Saison, man ist sechs, sieben, acht ähm, Monate zusammen, arbeitet zusammen, verbringt mehr Zeit zusammen als äh, wahrscheinlich mit seiner Familie und um sich dann die letzten fünf Wochen aufzugeben, also ich glaube, dafür ist das Ganze einfach viel zu schade. Weil dafür die, liebt jeder. Ja,
3: weil, weil
0: die Tendenz ja, glaube ich, im letzten Jahr bei dem einen oder anderen Spieler wohl da war bei euch, ne? dass die Saison hinten raus dem einen oder anderen etwas zu lang wurde.
2: Da, das sicherlich da, da wurde, ähm, da wurde dann äh, dem einen oder anderen wurden auf einmal die Playoffs, wofür man eigentlich das ganze Jahr arbeitet, mhm. zu viel und äh, er wäre lieber zu Hause gewesen, äh, was meiner Meinung nach auch ähm, Wahnsinn, ja, ne? ja. Äh, ein Wahnsinn ist. Aber gut, da muss jeder selber mit sich klarkommen. Ähm, ich kann versichern, dass äh, die Spieler das auch gemerkt haben, dass das einigen Leuten nicht gefallen hat. Mhm weil die werden dann in so einem Mannschaftsgefüge ähm, dann auch gerne mal links liegen gelassen, weil wenn der Großteil der Mannschaft für eine Sache kämpft und ein paar eben einen anderen Weg gehen müssen, dann dann sollen sie den alleine gehen. Ähm, das können sie dann gerne machen, aber das werden sie dann auch merken. Ja? Und ja. Mhm. Äh, aber nochmal zum zum Anfang, ich kann, ähm, dadurch hilft mir natürlich jetzt auch die Familie, weil äh, nach so einem Spielweg in Göttingen mhm. verbringe ich den Sonntag, ähm, und mit dem Kleinen, und da ist mein Kom mein Kopf komplett weg vom Basketball. Und wenn ich dann montags wieder zum Training komme, äh, bin ich wieder voll bei der Sache. Von daher ist es für mich ein, ein super Ausgleich, ähm, der mir in der Form schon sehr hilft, das früher sicherlich anders war. Da hat man sich rund um die Uhr Gedanken über die eigene Karriere und über Basketball gemacht. Mhm. Aber dadurch, dass man einfach merkt, dass es... Ähm, ja auch ein Leben äh, nebenbei gibt und äh, das einfach auch sehr, sehr wichtig ist, weil dem Kleinen es einfach scheißegal ist, ähm, wie man spielt, dann ähm, ist es schon ein toller Ausgleich.
0: Ja, gut, das sind auf jeden Fall schon mal aufmunternde Worte für die Fans von Medi Bayreuth, dass <lacht> du sagst, also das ist ja auch, denke ich mal, äh, so kennen wir dich ja eigentlich auch, dass die... Äh, Jetzt muss ich ein bisschen, jetzt komme ich ins Stottern, weil der Alex zeigt mir gerade die Live-PK vom Bachelor in Frankfurt. Von, ah, ja,
2: das habe ich auch natürlich so, äh, vorhin mitbekommen.
0: Sorry für Unterbrechen, we aber er sitzt da in einem äh, Frankfurt-Polo-Shirt. We weißt du, was da verkündet wird, Basti? Was der, was der Mangold da jetzt in Frankfurt macht? Der hat auf also jeden Fall ein das trikot jetzt an oder ein T-Shirt an, ich auf jeden Fall. Ja,
2: ich habe gehört, dass, äh, dass er bis zum Ende der Saison mit Frankfurt unterschreibt.
0: Ähm, als, welchem, als als Spieler oder was oder?
2: als Spieler für wen das jetzt gut sein soll weiß ich auch nicht so genau <lacht> aber ähm, ja ist also
0: ist der nicht so habt ihr nicht sogar einen ähnlichen Jahrgang mit Verlaub oder nee ist der ist ein bisschen älter
2: als ja der. doch André ist glaube ich er ist zwei Jahre älter, glaube ich. Zwei Jahre älter. Ja. Ich habe mit André auch äh, ein Sommer war bei der Nationalmannschaft dabei. Andre ist ein super Typ. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe auch. Ähm, Hast du geschaut? Ja, ich habe teilweise geschaut. <lacht> ähm, wir haben sogar in, in Tel Aviv mit der Nationalmannschaft alle zusammen Public Viewing gemacht. Also das Interesse wurde wirklich durch ihn von viel bei vielen geweckt. Und ähm, er hat sich auch finde, finde ich super verkauft, also mhm. äh, besser als ich gedacht habe. Ja. Meine Frau war natürlich auch ein, äh, ein großer Bachelor-Fan, die, äh, <lacht> die hat das angeschaut. Ja. Und es ist schon witzig, was für Kreise das zieht, weil auf einmal sogar irgendwann kam meine Mutter ähm, zu mir und meinte so,
3: kennst sag mal, du
2: kennst du den Bachelor eigentlich? Und so <lacht> Mutter, woher? du schaust gar kein RTL, woher weißt denn du jetzt, wer der Bachelor Ja, es hat große Kreise gezogen ja. und der ist jetzt irgendwie bei Frankfurt. Allerdings weiß ich nicht, ja. ähm, inwieweit in, in das äh, seriös zu betrachten ist, das kann ich nicht sagen. Ja,
0: und die, die stehen ja sogar noch zwei Spiele schlechter als ihr. Also die sind ja aus dem Playoff-Rennen tatsächlich raus, die Frankfurter. Das würde ich an dieser Stelle einfach mal so fett behaupten, ähm, auch eine interessante Saison, die die abgeliefert haben. Ja, Basti, wir haben das Thema Nationalmannschaft einmal ganz kurz, äh, habe ich kurz angerissen. Äh, das ist ein Dauerthema. Ich, ich höre dich schon seufzen. Das ist auch Quatsch. Also äh, es ist jedes Jahr das Gleiche. Vor jeder EM, WM, was weiß ich, äh, stürzen auf dich die gleichen Fragen ein, dass du dann nicht dabei bist, weil dann kommt ja Dennis Schröder. Blä, Bla. Schon nervig auch, oder? Also, dass dann diese Frage kommt.
2: Ja, äh, Sag ruhig
0: ja, ich habe damit kein Problem.
2: Natürlich, natürlich ist die Frage nervig. Äh, andererseits äh, ist es natürlich auch euer Job. Äh, von daher verstehe ich diese Frage. Ähm, ich, ich, ich wünschte auch, ich könnte mal eine andere Antwort drauf geben. <lacht> Aber die kann ich leider die kannst
0: nicht. kannst du nicht,
2: ne? Von daher, ähm... Äh, ja, wird man da wird man da sehr sehr gespannt sein, was, was da passiert im Sommer. Ich wünsche mir einfach nur, dass, ähm, ja, dass, die, dass die bestmögliche Mannschaft ähm, nach China nach, äh, fahren kann, weil ich glaube, dass ähm, sonst hätte das Ganze also sonst hätten wir äh, ja auch nicht das richtige Zeichen. Ich hoffe, dass wirklich alle Spieler für die Nationalmannschaft spielen wollen im Sommer. Das war ja in, in Vergangenheit auch immer das Thema, wobei ich glaube, das Thema wir recht gut gelöst haben. Ich glaube, mittlerweile ist so ähm, ist jeder von der Nationalmannschaft infiziert und, und möchte da dabei sein. Und wenn wir da die beste Mannschaft ähm, nach China schicken, dann haben wir da haben wir da echt gute Chancen, ähm, eine Runde weiterzukommen. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht in der Haut des ähm, des Bundestrainers stecken. Ich denke, er hat, er hat äh, viele äh, schlaflose Nächte, wie ja. er da die Mannschaft zusammenstellt, weil es betrifft nur mich, sondern es betrifft auch andere Positionen. Also ich glaube auch auf ähm, den großen Positionen herrscht noch viel mehr,
3: ähm, noch viel mehr allein,
2: Auswahl. Ja. Und ja, von daher ähm, darf man da darf man da sehr gespannt sein. Ähm,
0: ich habe auch damit nicht gesagt, dass du raus bist aus dem Rennen. Ne? Also das ist ja so, wie ich das verstehe, zwischen Obst, Akpina, Doret, Saibu. Das ist ja schon noch ein Rennen irgendwo da auch auf der, auf den, auf den Positionen. Also das ist ja noch nicht entschieden. Es gibt ja noch keine Nominierung.
2: Nee, es gibt noch keine Nominierung und man muss natürlich auch ähm, man muss natürlich dann auch abwarten, wie die Situationen sind. Ja, es ist äh, ob ich, ich glaube auf Holz. Ich hoffe, dass sich keiner verletzt, mhm. weil das sind dann natürlich auch immer äh, Sachen, die kann man einfach nicht die beeinflussen. Kann, ja. Und äh, dann muss sicherlich ähm, Henrik auch überlegen, wer kann auf auf der 2 noch spielen, wie viel Einser nimmt er überhaupt mit und so weiter. Das sind Überlegungen, ähm, die muss er treffen. Und ähm, ich sage ganz klar, wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich mich selber mitnehmen. Aber, Logisch. Ähm, <lacht> ja. Aber das bin, ich, das bin ich eben nicht. Aber ich bin trotzdem, wenn wenn ich nicht nominiert werde, dann ähm, dann bin ich äh, natürlich äh, enttäuscht und, und freue mich nicht darüber. Aber wenn das Turnier dann losgeht, dann bin ich Fan und 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 äh, hoffe, jedes Spiel anschauen zu können. Und äh, hoffe dann nur das Beste für die Mannschaft. Und ähm, weil, wie gesagt, es waren so viele Spieler an der Qualifikation beteiligt. Ich meine, auch Alex weiß es. Die, die haben uns da begleitet mit der mit der Kamera. Da war so eine geile Stimmung, und ich hoffe einfach, dass diese Stimmung, die wir da aufgebaut haben über die Fenster, dass die einfach ähm, ja in dem Sommer in das in das Turnier äh, transferiert werden kann. Ja. ja, Alle
0: Filme von Alex noch, Road to China 1 bis 4, abrufbar bei Magenta Sport, nicht zu kommt, vergessen. Kommt auch noch ein
2: fünfter Teil, ja. kann ich an, an der
0: Stelle sagen. Und äh, ja, Basti, abschließend, weil wir haben gleich TJ Bray in der Leitung von Rasta Fechter. Wir, oh, okay. ja, wir haben vorher darüber philosophiert, ob Rasta Fechter so ein bisschen das Medi Bayreuth ist von vor zwei Jahren, als ihr da diese Riesensaison gespielt habt. Hattest du einen Ratschlag? Kann man das so sagen? Was war dann in der Saison drauf? Die vielleicht größte Herausforderung, die jetzt auf Fechter zukommt, mal unabhängig davon natürlich den Kern des Spielerkaders zu halten. Was ist? Was gibt es so eine Art psychologische Komponente? Irgendeine Sache, die man beachten sollte?
2: Ähm, ja, also man, man sagt ja immer, dass das darauffolgende Jahr ähm, viel schwieriger wird als das jetzige. Und ähm, ich glaube der, der der Hauptpunkt ist, dass man seine Identität nicht verliert und nicht verliert oder nicht diesen Arbeitswillen und diesen Underdog-Mindset zu verlieren, weil mhm. oft, das wird natürlich dann auch von den Fans und, und von der eigenen, vom eigenen Club, ähm, wird man dann oft auch äh, aus dieser Underdog-Rolle rausgenommen und meiner Meinung nach werden sie trotzdem nächstes Jahr noch Underdog sein. Und das ist wahrscheinlich für Fechter auch die, der richtige Ansatz, mhm. sich immer neu beweisen zu müssen. Und ich glaube, das hilft dieser Mannschaft unheimlich. Also ich, ich, äh, ich liebe es, Fechter anzuschauen, auch wenn es mich ärgert, wie gut sie spielen. weil ich Ja, auch gegen total ja, ja, ich, ich würde mir selber wünschen, dass wir, dass, äh, dass wir an der Stelle sind. Aber es macht trotzdem einfach Spaß zu sehen, das ist eine Mannschaft, die sicherlich von äh, den Spielern ähm, nicht auf den äh, Zetteln der Experten waren, aber da sieht man einfach, wie durch ein Kollektiv ähm, was Großartiges zustande kommen kann, und da macht auch der Trainer, denke ich, einen super Job, hm. den ich auch aus Quarkenbrück noch kenne. Es ja, weiß klar. jeder war der seine Rolle. Trainer, oder? Er war unser Athletiktrainer. Wahnsinn. Ähm, wobei, wobei er auch im basketballischen Bereich äh, gearbeitet hat. muss also, dann wenn, ja.
1: Da kann er ja nicht nur ein Arne ja. sein.
2: Ja. <lacht> nee, also er, er, ähm, er versteht das und er versteht die verschiedenen Spieler ähm, passend in ihre Rollen zu setzen. Und da kämpft jeder für jeden. Da macht keiner irgendwas Verrücktes, Verrücktes sondern ja. er weiß ganz genau, was zu tun ist. Und ähm, das ist schön zu sehen, dass das nicht irgendwie auch, ähm, Einzelleistungen passiert, wenn natürlich auch TJ Brain mit, äh, mit herausragenden Statistiken da vorne weggeht. Aber diese Mannschaft macht das kollektiv stark und ähm, ja, das ist schön zu sehen, weil es ähm, leider Gottes, denke ich, ähm, ja, einfach äh, nicht die Häufigkeit passiert. Äh, Oft ist es so, dass herausragende Spieler eine Mannschaft tragen, aber dort ist es wirklich das Kollektiv, das den Erfolg bringt.
1: Und unangenehm zu spielen, nehme ich an. Also wenn, Gerade wenn du den Ball brauchen musst. Also also brutal. Die Defensive von denen.
2: Brutal. Die Intensität, die, 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 die lassen nicht locker. Und die haben auch diesen Killer-Mindset, dass wenn sie führen, wollen sie immer weiter führen. Mhm. Ähm, und und äh, das vermisse ich auch dieses Jahr bei uns. Denn wir haben schon auch Spiele, wo wir, wo wir äh, konstant führen, aber wir verpassen es diesen Moment ähm, den Gegner noch weiter nach hinten ähm, zu, zu drängen und dann kommt, der, äh, dann kommt der Gegner halt wieder wieder durch durch Selbstvertrauen wieder in das Spiel rein und am Ende ähm, werden wir dann geschlagen und die schaffen das einfach, wenn sie plus 10 sind, plus 20 zu gehen und dann mhm. auch gegen sehr gute Mannschaften wie Oldenburg oder, oder Ja Wahnsinn, das Oldenburg-Spiel,
1: unglaublich jetzt gerade ja,
2: ja. und ähm, ja es, es, äh, es freut mich für, für die Spieler, das sind auch sympathische Spieler, es freut mich für den Trainer auch ähm, ja wenn ich mir wünschen würde, dass hoffentlich wir nächste Saison wieder äh, so eine Überraschungsmannschaft sind. Das,
0: das neue Fechter im nächsten Jahr wird dann wieder das alte <lacht> Fechter. <lacht> Okay, Basti, ganz lieben Dank für deine ehrlichen Worte. Hat, wie immer, viel Gerne. Spaß gemacht, dir zuzuhören. Dank, ja. Und äh, alles Gute nach Bayreuth und für die nächsten Spiele. Ich glaube, die nächsten drei sind Oldenburg, Berlin und noch mehr. Ne, so. ja?
2: Oldenburg, dann MBC und dann Berlin. Ah,
0: dann ich. Berlin, okay, alles klar.
2: Oder Bonn oder irgendwie so. Nein, Bonn, das genau. Sind alles, ja, ja. genau. sind alles schwierige Spiele, egal ob jetzt gegen die Top-Gegner oder gegen einen MBC, weil der kämpft um, um den Abstieg. Also mhm. das ist alles unheimlich... Ähm, schwierige Aufgaben, aber ähm, wir geben nicht auf und ähm, schauen, wir, was am Ende dabei rumkommt.
0: So sieht's aus. Alles klar, alles Basti. Liebe äh, gute Zeit, liebe Grüße und alles ich Gute danke euch. Also, bleibt gesund. Ciao. 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 So, die Leitung also. freimachen, denn jetzt haben wir hier 35 Minuten runtergerockt mit äh, Basti, ich gucken, aber, ich Spiel, aber ich mich oh, wirklich,
1: oh, die PK. Er wird wirklich Spieler.
0: Oh. André Mangold, der Bachelor, wird Spieler bei den Fraport-Skyliners. Mhm. Playoff, er kam um die Playoffs, er spricht über die Playoffs. Glaubst du? Er war ja ein defensivorientierter Spieler. Ja, kann man so sagen. Und vielleicht passt das auch halbwegs in das Gordy konzept als defensivorientierter orientierter Coach. Klar, also
1: ich meine, war bevor die Auszeit kam, die TV-Auszeit, TV-Timeout. <lacht> Verstehst du? War ein, mhm. war ein Witz. Ja. ja, war ein Witz. Ja.
0: Ich <lacht> fand den so semi, aber ich kann äh, ja. trotzdem, war, war, war nett. Ja. Ähm, hat, er, da hat er in der Slowakei gespielt, oder? Oder hätte gespielt. Er hätte, hätte gespielt. Hätte. Hätte. Er hätte gespielt.
1: Und das ist ja jetzt... No offense, Slowakei, kein BBL-Niveau gewesen. Also deswegen bin ich gespannt, was er, da, was er da noch zu leisten imstande
0: sein wird. Ja, ich finde es ein bisschen seltsam, muss ich offen zugeben. Da ich muss das aber ...überlegt, ob, ob, ob der Schritt jetzt einfach noch sinnvoll ist, so kurzfristig da ein bisschen was übers Knie zu brechen.
1: Wenn ich das mache, dann wollte ich auch die richtige Situation finden und ähm, das... Die Situation finde ich hier in Frankfurt vor auf jeden Fall. Das war für Aha. mich ganz wichtig, bevor ich da einen Schnellschuss mache. Und ähm, ja, 5 gegen 5, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, ja gerade eben, stimmt, wir sind ein paar Minuten erst her. <lacht> Gute Antwort, danke. Ja, aber ich war ja okay. ein bisschen unterwegs, also ich bin jetzt seit, sagen wir mal, seit Anfang des Jahres bin ich
0: wieder... Er Frieden. kann nachverpflichtet werden, das ist ja keine Wechsel. Die Wechselfrist ist ja abgelaufen am 31.03. Mhm. aber du kannst dann irgendwie noch so einen den du im Fernsehen gefunden hast, den kannst du dann auch verpflichten. Also ich sag's ganz ehrlich, äh, ich gönne ihm das von Herzen. Er war ja auch hier bei uns im Podcast und er war super nett. Ich finde den Move mega Banane. Also wirklich, ich setze auch gerne noch ein Mega vor Mega. You are a hater. Nee, mit Hater nichts. Also, ich find, ich, das, nur Lavazo, ich weiß nicht, was soll, was willst du jetzt ja. mit André Mango? Also, wenn er natürlich jetzt alles in Grund und Boden spielt, dann werden wir alle sagen, super Move. Ich verstehe es nicht ganz, sieben Spieltage vor Schluss. Pff, ist es ein PR-Stunt? Das traue ich Frankfurt einfach nicht zu. Ja, passt einfach. Frankfurt nicht. ist kein Verein für einen PR-Stunt.
1: Ja. Hm.
0: Also. Und es kommen ja auch dann nicht mehr Zuschauer deswegen. Also das muss schon sportliche Gründe haben. Gordy Herbert ist kein Trainer, der sagt, das gibt uns jetzt noch mal drei Wochen fette Schlagzeilen, wenn der Bachelor spielt. <lacht> so würde ich ihn jetzt eher auch nicht einschätzen. Also,
1: Ziemlich cooles ist, äh, Cappy hat er aufgehabt neulich im, im Interview. Gordy, mhm. hast du gesehen? Mm, so. Es ich, wurde in einer Gruppe ja, geschickt. Ja, ah,
0: ja, ja aber genau. ich ja, habe dann ich, Nein, nein, aber ich weiß nicht mehr, genau, was drauf stand. Da stand drauf Frankfurt,
1: glaube ich. Frankfurt. Ziemlich cool. Also einfach äh, sehr jugendlich aussehend. Und Gordy ist 60 geworden. Ja, deswegen ja. Also er kann das, er
0: kann das auf jeden Fall machen. Man kann also mit 60 noch Kappen tragen. Das ist gut zu wissen. Kann ich ich habe dich eigentlich noch nie mit einer gesehen. Nee, ich habe kein Mützengesicht. Das sieht definitiv sehe ich aus wie ein wie ein komplett irre. Nicht <lacht> eine Mütze oder ein Hut. Das, ich mit mein Hut, das ist Gut, wir kommen jetzt zu Fechter, Rasta, Fechter, wir haben äh, Resonanz bekommen, ganz lieb, äh, lieben Dank dafür, weil wir haben ja immer wieder auch mal hier im Podcast gefragt, sollen Stimmt. wir Interviews auf Englisch machen und wir haben das ja erst zweimal gemacht, nämlich mit Ricky Paulding und mit Nikos Sisis. Kalimera, Kalispera, das hat super magical, magical, das hat äh, super funktioniert.
3: I love so much <lacht> the game.
0: Wir lieben Nikos Zisis müssen wir dazu sagen und wir lieben Ricky Paulding. Ja, das heißt, wir haben zweimal gesagt, mit den beiden machen wir es in jedem Fall, weil Paulding ist BBL und Zisis ist einfach der geilste Typ der Welt. Jetzt machen wir es zum dritten Mal. Wow, was immer noch frisches Stadium ist. Ja, und wir nehmen T.J. Bray. Das ist jetzt natürlich der Tatsache geschuldet, dass TJ Bray eine Saison spielt, die in den Kreis des MVPismus geht. Also super stark und das Raster Fechter natürlich das Überteam der Saison ist. Und wir hatten ja schon mal Philipp Herkenhoff von Fechter hier als Gespräch. Wir hatten den Geschäftsführer. Wir hatten den Geschäftsführer. Ein CEO. Aber wir dachten, jetzt müssen wir einmal nochmal in die Vollen gehen und uns den vielleicht wichtigsten Spieler.
1: Ich glaube ziemlich sicher, Nee, der wichtigste Spieler TJ Bray mhm.
0: zum Hintergrund, weil wir jetzt gleich mit ihm auf Englisch reden werden. Also ein paar Vorabinformationen: Wir werden mit ihm darüber reden, dass er in Princeton studiert hat. Princeton, ja, das sagt auch allen nicht akademikern was. Klingt wahnsinnig wichtig und ist eine der Top-Unis in, in den USA, Ivy League College. Also das ist in einem Atemzug zu nennen mit äh, Harvard und äh, Weißt du, was die für regelmäßig dafür Fragen stellen? Are you the hardest worker? Sonst hast du da <lacht> keine Chance. <lacht> genau, da hat er gespielt, wurde auch Ivy League Champion, also die haben auch ein super Basketballteam. Dann ist er in Ludwigsburg vor zwei Jahren bereits unter Vertrag gewesen im Sommer und dann aber durch den Medizintest gefallen, weil mhm. er hat sich in den USA noch, bevor er nach Lubo gegangen ist, also ein, zwei Wochen vorher, am Knie verletzt. Dadurch ist dieses Engagement in Ludwigsburg geplatzt und er ward drei, vier Monate nicht mehr gesehen, klar, Verletzung ausheilen, spielte danach in Belgien, danach in der zweiten italienischen Liga und dann bei einem meiner Lieblingsvereine, was den Namen angeht, Kolossos Rodos. <lacht> Mag ich einfach diesen Namen. Ja. Und äh, dann ging es nach Fechter. Wilde Geschichte, da fragen wir mal nach. Da werden wir natürlich nachhorchen, gerade auch vor dem Hintergrund, weil Bray damals wohl super traurig war, dass das mit Ludwigsburg nicht geklappt hat, denn ja, er hatte vorher viel Gutes von der BBL gehört. Er hat nämlich diverse Spätzle äh, aus Princeton, die schon in der BBL gespielt haben. Oh, wer war das? Ähm, jetzt habe ich das... Dokument nicht geöffnet, aber das Trivia war, war Princeton in der BBL. Wow. Princeton in der BBL ähm, und zwar Hunter, Hunter, äh. Hunter hieß einer. Ich muss da noch mal nachschauen. Ich habe das natürlich alles abgespeichert. Ich speichere immer alles ab. Das ist das Gute bei mir. Aber ich mhm. habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das ist, glaube ich, mittlerweile allen Zuhörern bekannt. Na gut, dann brech ich das hier spontan ab. Für was Und Hans Brase natürlich, Hans, Hans Brase. Brase vom MBC. Ja. Hans Brase, alles mhm. Gute, mhm. Hans Brase vom MBC. Am Knie operiert worden heute, Meniskusschaden. Sehr guter Kumpel von TJ Bray. Für ähm, was steht TJ? Thomas Jefferson wahrscheinlich, oder? <lacht> Thomas Joseph. Thomas Joseph. Mhm. Gut, ähm, genau. Hans Brase, auch in Princeton gespielt mit TJ Bray, Hans Brase, Center beim NBC. Hans Brase, jetzt am Knie operiert. Jetzt
1: können wir es doch wagen.
0: Jetzt können wir was wagen?
1: Ihn aufzusuchen.
0: Hans Brase. TJ <lacht> Bray. TJ Bray. Hm. Wir suchen ihn jetzt auf. Wir sprechen jetzt mit ihm auf Englisch. Und wir bemühen uns deutlich <lacht> zu sprechen. Längste Intro der Welt ever bei einem, bei einem Ja, ist Eigentlich das ist es ist das erste Mal, Sollen wir das sagen? Ja, wir sagen es jetzt, ne? Hm. Dass der Gesprächspartner anruft. Normalerweise rufen wir an. Ja. In dem Fall ruft er an. Und er ist jetzt drei Minuten, jetzt in dem Moment vier Minuten über der Zeit. und Macht es dich nervös? Nervös? Hm. Nein. Nein. Nervös. Bist du jetzt nervös? Bist du nervös? Ich, ich gar nicht. Ich wusste ja nicht, dass wir ihn anrufen. Oder dass er uns anruft. <lacht> <lacht> also, dann sagen wir, was sagt man in Princeton? Hi-ho. Hello. <laughs> <laughs> hello, TJ. <laughs> and there he is, TJ Bray. Thank you very much for your time, TJ.
3: Yep, no problem. Thanks for having me.
0: TJ, this is a kind of a miracle season for Rasta Fechter. And uh, you are playing in kind of an MVP kind of season. Um, can you explain the success Of the team, but without using the words "team chemistry," "hard work," "coach," and "fun." Don't use these words. The rest you
1: can use. Um,
3: well, we uh, we have great team chemistry. We have a lot of fun, and we work hard. <laughs> and you have an excellent coach? No, really. There's there's not there's really not too much uh, of a secret to our success. We uh, you know we just we just all really enjoy playing together. Um, everybody buys in uh, to what we're trying to do, and when, when you have five guys that are all moving in the same direction. Uh, basketball is a, a very fun thing to do. so
0: Yeah, um, definitely. It's, uh, winning is always the best in basketball, of course, but there is something there has to be something, something that is special. I mean, many teams have a good team chemistry, they work hard, they have an excellent coach, they have a good uh, stuff in the back office, whatever. But what is different from in this year, Fechter, from the teams you played before, for example?
3: What is yeah, the um, Pedro's just very, very consistent in what he asks from us. Um, you know, especially defensively, we we all know exactly where we have to be and when we have to be there, and um, you know, there's there's no deviating from that. It's mm -hmm. not you know, n nobody gets treated any differently, no matter how many minutes you play. So, um, you know, if, if there's a spot you're supposed to be in on defense, it doesn't matter if if you're the the first guy on the roster or the last guy on the roster, you have mm -hmm. to be there. And that makes, that makes playing very easy because it, it is so consistent and everybody knows, um, exactly, you know, how, how their teammates are going to react to certain actions. Um, so we, you know, when, we, when you've been practicing that for eight months now. Um, you know, it, it flows very well. Mm -hmm.
0: um, as we all know, TJ, uh, George Orwell wrote it, all equal, all animals are equal, but some are more equal than others. I think this team wouldn't work in that way without you. You're playing an excellent season. You're uh, eight assists per game, uh, almost 40% average from the three-point range. Um, this is probably the best season of your life, isn't it?
3: uh yeah it's definitely uh definitely up there with the b the best performances i've had uh, mm -hmm. over a long period of time
0: you two years ago you almost went to Ludwigsburg. you yes. I, th i think you you signed a contract but then you got injured at home yes. in the
3: u.s yeah and yes, then you I was, failed the I was working out in the summer yeah and i uh, just happened to have you know kind of a, a freak knee injury and needed to get surgery so uh that that helped me out for the first half of that season and um, you know Ludwigsburg and I both decided to go uh our separate ways
0: yeah and uh you were really sad about this because you heard a lot of I, um
3: um
0: read in an interview that you um, heard a lot of good things about Germany that you would really looking forward you were look, looking forward to play here in Germany
3: yeah yeah the uh the BBL is obviously a great league and very well respected throughout throughout all of Europe so um you know I had I, I had a lot of people that um You know, I'd I known who played in Germany and mm -hmm. they all had very good things to say about, you know, the structure of the league and the way everything is done. So, um, I was I was very excited to get here. Mm.
0: Yeah, you had some colleagues in Princeton as well that, that played in the BBL, huh?
3: Yes, yes. Doug Davis and uh, Ian Hummer.
0: Ian Hummer.
1: Ah, that Ian was Hummer. the name. Ah, I was looking for that name. Yeah. We
0: had some personal <laughs> trivia before, but we couldn't figure it out <laughs> who it was. <coughs> Ian Hammer, okay. Yeah. Um, TJ, tell us something about Princeton. I mean, we know Princeton as one of the top... Uh, Colleges in the U.S., Ivy League—it's uh, kind of the uh, embodiment of intelligence. Um, yes. So you, what? What is your IQ then? You have your a really high <laughs> IQ? You're such. Uh, an,
3: the, I, don't, I don't know if, if it's super high, but uh, yeah, I was—I was very blessed to be able to go to Princeton and, and fortunate to get in.
1: High
0: basketball IQ. High basketball IQ. Yeah. <laughs> and uh, what did you study there?
3: Uh, economics.
0: Economics. Oh, okay. That's a, of course something special as well so tell us something about your Princeton time over there you uh, uh, what you were champion of the Ivy League then
3: uh, yes my, my freshman year um, Doug Davis hit a hit a buzzer beater against Harvard to, uh, to send us to the, the NCA tournament so I got, I got my one title which wish I had won a couple more but <laughs> um, Princeton was the best experience of my life uh, you know it introduced me to so many people from so many different walks of life. Um, and you know everybody, you know, just had all these hidden talents and skills that, uh, you know, people were very smart and they played football and they also played the violin and it was <laughs> it was really cool to just meet people who had so many different talents across so many different, um, you know, different aspects of their life that it, it really helped me grow as a person. Well,
1: still so you decided to go pro then.
3: Um, you, you can only play basketball for for so long. Obviously, there's more more of an expiration date on that. So. I decided to uh to play basketball as long as I could and mm. uh there'll be there'll be plenty of jobs waiting for me when I'm finished.
1: How big was the culture shock then coming to Italy? Or was it
3: um, was it yeah, second league? Yeah, second... for my first year was uh was definitely a culture shock. Mm. Um you know, I I was not necessarily prepared for just, you know, the differences in the language and, and all that and Sicily isn't isn't the uh the cleanest Italian, you know, it's such a <laughs> such a different dialect that uh -huh. you know, even my Italian teammates were having trouble um, understanding some of the things that they hear around town. So, uh, but that was, that was a great start for me. You know, it's kind of gotten progressively easier, um, every year over here. And now, you know, Europe just kind of feels like a second home.
0: Your last year in Princeton, you averaged uh, f more than five assists per game. In this year, you average uh, eight assists per game. That's the most since your senior year in Princeton. Can yes. you compare this senior year in Princeton with your year in Fechter Is this the, the same role you have on the team that you are dishing out so many assists as in your senior uh, year?
3: Yeah, it's a very similar role for me. Um, you know, coach coach wants the ball in my hands as much as possible to, to make plays for others. and. Um, you know, when when the passing is there, I'm going to pass it. And if, if it's my turn to score, I'll score. Um, so, you know, both, both my coach at Princeton and, and Pedro have, uh, have total faith in me to make, to make the right decisions and um, give me, you know, a ton of freedom to, to operate as, as I see fit throughout the game. So um, when you got a coach that has that much confidence in you, it, it, it rubs off on you and um, it makes, makes my life easy. Mm.
0: And one of the most popular basketball terms is the Princeton offense and yeah. uh, it demands high basketball IQ. So yep. do you play a lot of Princeton offense in, in, uh, in Fechter.
3: Uh, we, we do have a lot of Princeton offense concepts. Um, mm -hmm. You know, it's not obviously the, the fame, slow it down and, and move the ball for 35 seconds. But, um, <laughs> you know, the, the Princeton offense is really just a whole bunch of different concepts and continuities. Um, and, and Pedro does a very good job of incorporating um, you know, things from there that, that have made my life easy and it's helped us get, you know, a lot of easy buckets, which, um, you know, we're, we've probably scored off of every action in our offense this year. You know, whether it's, you know, off of pin downs, we, we hit guys cutting back door. It's been, it's been a lot of fun to play. Mm -hmm.
0: TJ, now in this season, you're one of the contenders for the MVP title. You're playing for one of the best teams in the league. And, of course, we fans, we uh, all want to know you a little bit better right now. Can you tell us something about your private life? What are you doing in Fecht? I mean, this is uh, not a place to maybe rock the world every night. But what, what are you doing in your, in your free time?
3: Now that the, uh, the weather is getting nice, I, uh, I get to the golf course as much as possible. Ah. So I like, I like being outside. I like playing a little bit of golf. So I haven't played a full round yet, but uh, mostly just the driving rate.
1: Any teammates
0: joining?
3: Uh Max DeLeo. Max De Leo's oh, okay. out there with me uh -huh. all the time. Uh -huh. I so
0: see. I would say your handicap is six or seven.
3: No, I wish. It's uh
0: it's ten. It's ten. <laughs> uh, so, so the, there's room for improvement. Yeah, one digit uh handicap this year this season, definitely. Yeah. yeah. Next season might be difficult to play as much golf as this season because if you stay in Fechter and you play like this, you're playing on international uh Basketball competition. What are your plans for next season? Do you have already talked uh, to your CEO about a new contract, about plans, about um, the franchise there's player?
3: Been, there's been uh, there's been preliminary talks between you know me and and Pedro and and the front office, but uh, nothing too serious yet. Mm -hmm. um, I would love to come back to Vecta if it's a possibility. Um, but but we'll see uh, where everything lands.
0: Mm. Do you think that this is the most dangerous um, part of being so successful as a small team that in the upcoming season everything is falling apart and everybody you know has a better price uh, can earn a lot of more money and on other teams that uh, everything is yeah you know, falling apart. Yeah, then?
3: yeah, I definitely understand that. You know, everybody's going to be going to a lot more and going to be offered more and yeah. you know everybody's got to do what's best for them but I got full faith that uh Pedro will will make sure everything uh everything's the way it's supposed to be.
0: Yeah. Okay, yeah. I don't I know that players don't <laughs> like to talk about uh upcoming season when they're in the middle of a almost perfect season right now. Yeah. Um, so th this season, of course, you're going to be in the playoffs. You have any team that you would like to play? That you think, or you, or you just say, well, oh, who who was hardest to play
3: so was, far? Yeah, yeah. Every every team in the BBL is hard and can uh, can beat you on any given night. So, uh, kind of, no matter who who we end up matching up with, we'll uh, we'll be ready and we'll be focused.
1: There are hard teams, but still, there are, as Michael said before, there are more hard teams or harder teams. So, any game uh, that comes to mind when when you think back uh, during that very successful stretch, I, I I don't know how how many games did you win uh, in a row? Seventeen, something uh, like this, no?
3: Yeah. yeah, we won uh, we won nine in a row. Nine but uh row. I, I think the Bayern game at home yeah. was, was ah, probably was... our best one. Yeah. Not definitely didn't expect you know the game to go that way, but we uh, will gladly take that.
0: Yeah, I was on site for that game, and I would say this is one of the most perfect matches I've seen all year long by any team. Thank you. That was Thank really you. that was absolutely amazing, and I think Bayern was really stunned by your <laughs> performance. That was uh, <laughs> Thank no you chance. guys very much. That was really amazing. <laughs> they were still surprised because then, of course, everybody knows that you are a good team, but to yeah to feel it in in the match itself, it's gonna it's a little bit of a difference. One big part of success, uh, especially
1: in, in a game like this, also your defense. Can you describe what uh, what makes your tick on defense? Because um, it looks very exhausting too.
3: Uh, yeah, it's it's definitely exhausting. But um, like I said, it's, it's been very consistent from day one in what's being asked of us. So um, it, we it, it's gotten a little bit easier over time. But this is a team where I feel like we've gotten in you know gotten in the zone defensively um, a, a couple times, and that Bayern game was definitely one of them where. You know, everybody's just moving together, and we're able to take teams out of what what they want to do, and they have to they have to really be ready for what we're going to do defensively. Mm
0: -hmm. um, TJ, uh, one of the 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 maxim of the Princeton College. Do you remember the maxim of the, of your college?
3: Uh the not not off the top of my head anymore. It's been it's been a couple of years.
0: Uh, under God's power, she flourishes. Okay. Do you think that's uh, suitable for Fechter and your season as well?
3: Uh, yeah, I'd say that we uh, we've, been, we've been playing well and we're we're having a good time doing it.
0: Yeah, okay, that's great, teacher. We're looking really forward to the playoffs. You're lo uh, really looking forward for yeah, best of five matches with Rasta Fechter, one of our experts, Anton Gavel, He says. You know, maybe they will have their difficulties when they play three or four times against the same team. Because if you play Fehter once, they are very difficult to beat. If you play them three, four, or five times, it is um, easier to adjust this kind of basketball. What do you think about this?
3: Uh, we're we're twenty and seven right now, so I think we've we've had plenty of success uh, <laughs> over the course of the season. So. <laughs>
0: so you think you're still difficult to figure your style out and to to play successful I've, got, I've,
3: got, basketball. I've got faith in our abilities for yeah. sure
0: that's well this is self-confidence great TJ yes. thank you very much for your time uh, we're thank looking you. forward to see your team and you of course you as a one of the best guards in the league right now in the playoffs then
3: thank you very much I appreciate it thanks for having me on guys
0: thanks thank you so mm, you're bescheiden Smart. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch einer, der noch Geige spielt nebenher. <lacht> Wirtschaftswissenschaften studieren, Profi-Basketballer sein, Geige spielen und dann noch in die Suppenküche gehen und den Arbeit äh, den Obdachlosen helfen. <lacht> genau, ja. Also ich bin sehr gespannt auf auf Rasterfechter in den Playoffs.
1: Ich glaube nämlich, ohne unserem Experten zu sehr widersprechen zu wollen, ich glaube, Pedro Kayes kann auch sehr gut reagieren. Hm. Und ich glaube, dass du in einer Serie, das gilt ja für Fechter genauso wie für das andere Team, auch er wird die Sets und alles, was sie auf, auf sie zuschmeißen werden, einfach kennenlernen. Oder weiß es wahrscheinlich jetzt schon, ähm, weil er sich nur mit Basketball beschäftigt.
0: Und deshalb, ich traue denen relativ viel zu. Weißt du übrigens, wo TJ Bray nächstes Jahr spielen wird? In Kaunas.
3: Dort, wo Pedro
0: Caes trainieren wird. Oh ja, das ist ein guter guter Tag. Das war die Antwort. Pedro hat alles im Griff und wir reden darüber und dass Kajas ihn, ja. wenn er gehen sollte, ja. was, ich ja, was ich ja nicht weiß, keine Ahnung. Natürlich nicht. Also das ist, das ist jetzt alles äh Ja, ich liebe Kaffeesatzleserei. Ja, ich weiß. weiß. Kajas und TJ Bray werden nächstes Jahr im gleichen Team sein. Mark my words. <lacht> Dienstag, 9. April 13.59 Uhr. 13.59 Uhr? WTF? Aber Jesus.
1: apropos äh, Mark my words und äh, Takes abgeben. Wir haben, oh. nachdem wir ja so viele interessante Zuschriften bekommen haben, ähm, was eure Basketballbiografien betrifft, da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen drauf ein hinten raus. Ähm, da, <lacht> Erklär mal, du, Kalle. Nee, Aber, mach du das. Du hast warum, doch besser warum,
0: wir, wir haben darüber gesprochen. Du hast gerade uns einen Take.
1: Du hast gerade einen Take formuliert. So heißt das auf Deutsch, glaube ich. Wie sagt man dazu? Eine, eine These hast du. Du hast gerade die These äh, abgegeben, dass TJ Bray auf jeden Fall yeah. bei seinem Coach bleiben wird, auch wenn das Team nicht Fechter ist. Genau. Solche Sachen hätten wir gerne als Hörerpost, als Sprachnachricht, um uns damit ein bisschen auseinanderzusetzen, weil es kommen immer wieder sehr gute Fragen auch über Mail rein. Äh, einfacher für uns äh, ist es, die, in, die äh, in den Podcast einzubauen, wenn wir die zuspielen können. Und nachdem wir die Generation Sprachnachricht sind, bra. Bratan. Bratan. <lacht> das ist so groß, dass du da im Thema bist. Ja. Also alle Bratan, so ein Bratinas da draußen. Bratuschas, Bratusch sagst mhm. sagt,
0: du? Beide. Sagt, sagt, äh, Kapi sagt immer ah, drei.
1: Okay. Drei. ja. Wie gesagt, bei ihm bin ich nicht so sehr im Thema, weil mhm. ja, auch ich habe meine Grenzen. <lacht> <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Es soll darum gehen, ähm, Thesen einzuschicken oder Fragen einzuschicken, kurz und knapp formuliert als Sprachnachricht, als Mail an abteilungbasketball.gmail.com. gmail.com ja. Und dann werden wir da ein paar rauspicken und so eine kleine Rubrik machen, die wie heißen wird, Körny, wie heißt die? Du, du, hattest, du hattest einen guten, guten Titel. Voice of Germany? Ja, Voice, Voice of Germany. Also eure Stimme. Das ist das Plenum. Genau, also, wer, in. Germany, Germany.
0: und vielleicht landet ja sogar der ein oder andere auf, dem, auf deinem Launchpad.
1: Ja, das definitiv, zumindest mal zum Zuspielen, wenn es allerdings so gut ist, mhm. dass man es dauerhaft drauf lassen muss, ja. wow.
0: Also alle möglichen Thesen, man kann auch äh, eine Sprachnachricht schicken, zum Beispiel, wenn man die Faxen von seinem Verein dicke hat. Absolut. Oder so sagen, also hier bei meinem Verein XY, was der da sich zusammenspielt, das geht gar nicht. Also also das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir wollen ja nicht meckern. Wir sind ja, wir 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 wollen ja... You are a hater. Wir wollen ja vor allen Dingen die positiven Dinge. Natürlich,
1: ausschließlich. Nein, gar nicht. Also man kann da sagen, was einen stört, was einen freut.
0: Genau. Also die, die ganze Palette. Haben die Schiris gut gepfiffen, wie immer? Jetzt müssen wir aber noch zum Thema... Biografien unserer Hörer kommen, wie sie
1: zum Basketball gekommen sind. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil ähm, wir haben ja unsere so ein bisschen verglichen und bei meiner spielst du ja auch eine Rolle. Das geht übrigens vielen so, weil sie natürlich ähm, sehr früh eingestiegen sind mit, äh, mit Jump Run oder auch der, der Basketball EM 93 oder also die, die früheste Einsendung, also die, die Alters äh, der Altersdurchschnitt ist wirklich sehr... also nicht der Durchschnitt, aber die Extreme in beide Richtungen. Es gibt sehr junge Hörer und es gibt eher, sagen wir mal, ältere Hörer, mhm. äh, wie der Hörer namens Ola Espanja, der schon seit 1987 zu den Steiner Baywatch-Spielen geht. Das ist stark, so, oder? dann hat er heute ja ein bisschen was gehört. Ja, absolut, absolut. Es gab ähm, dann eine sehr schöne äh, Zuschrift von Maximilian Köhnen. Er ist heute 31 Jahre alt und recht spät, laut eigener Aussage recht spät zum Basketball äh, gekommen. Mein erstes NBA- und Basketballerlebnis war das All-Star-Game 2001, das damals im DSF übertragen wurde. Da ich am Montag zur Schule musste und wir zu Hause keine Videorekorder hatten, bat ich meine Großeltern, das Spiel aufzunehmen. Ich freute mich wie Bolle auf Iverson, Wins Carter, Ray Allen und Kobe. Leider verzögerte sich das Aushändigen der magischen VHS-Kassette, da meine Großeltern neugierig waren und sich das Video erst mal selber anschauten. Hm. Aha. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, was sie dort sahen, war nicht für die Augen eines 13-Jährigen bestimmt. Ah, Sie haben die sexy Sportclips aufgenommen. <lacht> die liefen da ja dazwischen auch in den Werbebreaks. Ah. Meine Bekundungen, dass ich die Aufnahme nicht wegen der stöhnenden halbnackten oder sogar nackten Damen zwischen 18 und 60 <lacht> Jahren in den Werbepausen, sondern wegen des Basketballspiels haben wollten, liefen hoffnungslos ins Leere. Sie sagten, dass sie mir diese Werbungen nicht antun möchten und versprachen, das Video zu schneiden. Dieses Versprechen ist leider bis heute offen, so dass Ach, ich nie in den Genuss des Alltag im 2001 kam. Da ist mir natürlich auch wieder eingefallen, die ganzen DSF-Spiele, wenn die live liefen. Ja. Da es sehr
0: explizite Werbeblöcke. Da habe ich, wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde die Geschichte Da ähm, bekam sie einfach nicht zurück. Das, deshalb, Weil bei diesem Spiel 2001 war ich nämlich. Ja? Mhm. Du warst beim All-Star Game? Beim All-Star Game? Hattest du dir eine 2001. Rückleitung? Hast du die nee, eben nicht. Also, also ah, deswegen. Okay. Also, du hast keine Rückleitung vor Ort, du siehst nicht, was dann in der Werbung läuft. Ja, ja, klar. Dann das wäre natürlich in USA. <lacht> siehst du mit, sitzt du mitten in diesem Kommentatorenblock genau, und Genau, um und dich herum nur diese
1: 20, die 20 äh, Telefon-Damals
0: war das Telefonsex-Werbung, war das, oder? Ja, ja, war alles Mögliche bestimmt. Ja. Und um dich herum halt alle möglichen <lacht> Kommentatoren aus aller Herren Länder und die sehen ja, dass auf deinem Sender äh, so diese semi
1: Die
3: wussten schon,
0: warum sie keine Rückleitung buchen.
2: <lacht>
1: ja. Aber sehr nett. Also, aber auch da siehst du da wieder ein Connect mit dir. Du warst bei diesem All-Star-Game, dass Maximilian Köhnen dann nichts sehen konnte. Und ja. ihm seine Großeltern die VS-Kassette nicht zurückgegeben haben. Das nächste Spiel hat er sich dann auf jeden Fall, Spiel 1 der Finals, Alberson gegen die bistato dato niederlagenfreien Lakers. Genau. Hat er sich dann live angesehen. Das war Wie ging Spiel 1 aus? Spiel 1 hat Philly gewonnen. Und was war der markante. Das markante Erlebnis in diesem Spiel für
0: die Zuseher. Wie Alan Iverson über Tyrun ja, Lu ja, wegsteigt ja, so und einen kleinen Tritt verpasst. Ah, richtig stark, Richtig stark. Der spätere Cheftrainer von Liberal genau. James. Vielleicht der Grund dafür, dass danach LA alle vier Spiele gewonnen hat. Ja, genau. Dann, also, dann, dann, dann gab es einen Resweep. Dann ein,
1: ja, ein Spiel haben sie verloren in diesen
0: Playoffs. Ja. Das war ziemlich heftig. Ich hatte mich schon für eine lange Serie gefreut, weil ich dachte... Geil. Hast du auch kommentiert? Genau, wir waren hm. auch da in Philly und in L.A. Ah, und ja. äh, das sind natürlich zwei Superstädte. also beziehungsweise L.A. mag ich mittlerweile nicht mehr, aber Philly ist halt überragend. Und ich dachte, wow, geil. Und dann ging das aber... Brrr,
1: ja Da hat er ja, Spiele. glaube ich, 50 gemacht in dem Spiel oder so. Da ist er wirklich über sich hinausgewachsen. Und der hat die ja auch getragen in diese... Das war ja kein gutes philly thema Ja, das wow. stimmt. Ähm, das Noch eine schuschauer bio es gab sehr viel auch tatsächlich, wo es auch um Vater und Sohn ging, also dass ja. die Söhne mitgenommen wurden, Philipp Schneider in Bamberg, Jonathan Schmidt in Gießen in die Halle und sein erstes Spiel war Gießen gegen Hagen und die Hagen
0: haben verloren, das war eine gute Einstiegsdroge, sagt er. Das waren super Duelle früher, Gießen, Hagen, Hagen, Gießen. Mhm. Mein Vater ist selber auch von Hagen nach Gießen gefahren, um sich Basketball anzuschauen.
1: Sehr bunte Geschichten auch. Lukas Lösch sagt, Space Jam äh, war sein Einstieg als Sechsjähriger da. Hat er, hätte er sich nur für Bugs Bunny interessiert, aber hat dann irgendwie gecheckt, okay, da
0: gibt es auch noch ein Spiel drumherum in dem Film. Und das war sein Einstieg. <lacht> also, ja, warum, so nicht? Schön. warum nicht? Space äh, Jam 2 wird in diesem Sommer gedreht mit LeBron James. Ja, aber er scheint erst irgendwie dann auch noch ein Jahr später. Und Zwei kriegt, Jahre später, 2021.
1: Ja, und er kriegt keine Superstars irgendwie dafür. Aber wenn man jetzt mal kurz die Monsters analysiert von 96, ich meine, das war Sean Seagy Bradley, Maxi Bogues, Larry Johnson, gut, Charles Barkley, der war, der war da gut, mhm. aber der Barkley war eigentlich der einzige Gute bei diesen Monsters, denen sie die Talente geklaut haben. Ich will jetzt den Film nicht spoilern, falls niemand nicht gesehen hat. Also
0: ich habe den, ich habe ihn. Hast du ihn
1: gesehen? Nee. Du hast ihn nicht,
0: das Space Jam nicht gesehen? Mhm. Wow. Ich glaube nicht. Warum? Ich, glaub, ich weiß es nicht, es ist ewig lange her. Das, sind, das ist wirklich lange her. Ähm, dass man vielleicht damals das Gefühl hatte, das hat mit Basketball nichts zu tun. Da war man ja noch also, so Purist, weißt du, so von wegen Aber
1: nur damals. Entertainment. Ja. Nur damals.
0: Ja, nee, da hat man ja sowas abgelehnt. Da war man ja nicht so äh, so, so drauf, dass man so Mainstream-mäßig war mhm. und äh, dass man sowas gehört hat, wie ich jetzt hier höre.
2: <lacht> ich
0: glaube, du musst das ins Mikro halten. Muss man das? Das ist Kapi. <lacht> Wie bringe ich Alex zum Schwitzen? Ja, ja ähm, das. Äh, das äh, genau, das, äh, ich lehne sie einfach nur ab. Noch eine Nachricht von einem Zuschauer über sein Leben. Ansonsten müssen wir tatsächlich. Wir sind also ich, schon wieder sehr lang dran. Das ist haben. Wir zwei, zwei Stunden noch was gleich.
1: Ähm, viel EM93 auch tatsächlich. EM93. Viel EM93 auch tatsächlich. Ähm, Dennis Rodman äh, bei den Spurs damals beim DSF mit Experte Todd Cobrin. Ja. Komm, mach mal den Cobrin. Den, den
0: <lacht> Nein, das kann ich nicht machen jetzt so aus dem Lameng heraus. Doch, du könntest, du ich, willst äh, nicht. Nein, der Toddy ist äh, der Toddy war ein, eine Legende. Eine Legende damals beim deutschen also auch, Sportfernsehen, -hmm. der hat immer gesprochen, wie die Amerikaner reden, wenn sie amerikanischen Akzent haben, aber eben auch als Moderator. Und das hat ihn natürlich zu einer absoluten Kultfigur gemacht. Und er hat der Spieler als Experte Co kommentiert, kann das sein? Oder ich habe tolliert alles. Sogar, nee, alleine. nee, nee, alleine nicht. Als ah. Experte und natürlich legendär auch so seine Moderationen. Und also seine
1: Spielzusammenfassungen.
0: Ja, Glaube ich, kann ich mich auch erinnern. Ja, aber er war dann äh, hauptsächlich der <lacht> Chef der Abteilung dann irgendwann mal. Also auch Ja? Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, okay. Mhm. Das ist der CVD sozusagen. Mhm, okay. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Äh, danke für viele, viele Einsendungen. Das ist wirklich, Also da muss ich wirklich mal ein Riesenkompliment loswerden. Die Länge dieser E-Mails ist beeindruckend. Also das liest man wirklich sehr gerne und das ist so ausführlich. Ich glaube nicht, dass viele Zuschauer-Mails für andere Sendungen so, also Wahnsinn, so umfangreich sind. Wohl formuliert, keine Tippfehler drin. Und Wir äh, haben ein intelligentes, wir haben ein Princeton-Publikum. <lacht> <lacht> Ivy
2: genau.
0: League. Ich ja. sehe gerade das Video von Cherry Lady von Capital Bra. Das macht mich total <lacht> nervös.
1: Das will ich jetzt mal wegmachen. Äh, das und der das allerletzte <lacht> noch, weil ich ihn, weil er einfach sehr viel kommentiert. Und er ist unser Powerhörer. Das ist Benjamin Pfeffer, wie ich mittlerweile heiße. Nämlich nicht Benjamin DP, so wie er auch schon sehr oft kommentiert hat. Bei unserem Soundcloud-Profil. Auch er hat geschrieben und ähm, 90 Jahre Dream Team Olympia 92. Alles mitgemacht und Jump Run auch. Und Basketballer gehen in der Schule. Also auch viele sind in der Schule in Berührung gekommen mit Lehrern, die Basketball-Affinität yeah. hatten. Das war bei mir übrigens auch so. Das war,
0: der hat gesagt, du bist groß, komm dahin Und kann man nur unterstützen. Logischerweise in der Schule hängt natürlich auch viel von der weiteren äh, Karriere eines Hobby-Amateur- und Profisportlers ab. Ja, Jumpern war natürlich ein super Konzept damals. Mm. Ähm, hat
1: aber ich habe das geliebt. Also ich ja, habe mir das
0: auch aufgenommen. Und das war...
1: Die also, acht Sendezeiten, die es gab, habe ich alle noch mitgemacht.
0: Wir haben wirklich, es wurde so viel Arbeit investiert, mhm. also wenn ich da die ganzen Geschichten erzähle, wer wann das Studio, wie das äh, ausstaffiert wurde, die Beiträge, die Filme drumherum, das war richtig viel Arbeit.
1: Oft in einen Start noch gewesen, um zu drehen. Gell? In den Lou Richter als
0: Moderator mhm. war ständig in den USA ja. und hat vor Ort rummoderiert. Ein Buch veröffentlicht, das hatte ich es gab ein Buch ja. es gab wie gesagt acht verschiedene Sender es hat halt von der Quote nicht mal im Ansatz funktioniert <lacht> es hatte keine Einschaltquote Same same but different century ja, ist ja. einfach so, also, ist Basketball wir kenn's. lieben es so sehr Ja, es ist und bleibt immer noch wir lieben unsere Nische, eine Nische ja. gut, mit Liebe gehen wir raus aus der Sendung oh ja Liebe
1: oder auch nicht Liebe, dann auch bitte schicken an Abteilung basketball.gmail.com per Sprachnachricht. Also wir versuchen wir, das mal.
0: Wir steigen ein in die Welt der Sprachnachricht. Wir nennen das ja. Voice of Germany. Ihr dürft alle mitmachen, Teil des Launchpads werden. Seid Teil von Voice of Germany. Wir wollen noch mehr Interaktion mit den Zuhörern, weil wir noch weniger arbeiten wollen. <lacht> du. du Nicht, ist klar, du, bist, du arbeitest viel naja, zu Du gerne. arbeitest auch viel und gut.
2: Ja, Und du hast
1: jetzt auch wieder Zugang äh, zur Mail-Inbox.
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe bisher die Mails der Zuschauer nur auf dem iPad gelesen, jetzt lese ich sie auch auf dem Laptop.
1: Mal schauen, ob es einen Unterschied macht. Bestimmt. Ja. Ich lese alle Mails. Ich Gut antworte nicht auf alle, aber es werden alle gelesen. Ja. Ich versuche, auf viele zu antworten.
0: Dann schauen wir mal, was alles eingesandt wird. Wir werden in der ja nächsten Woche ja auch von mir aus gerne dann Sprachnachrichten schicken zum Thema Alba Berlin. Absolut. Wenn Sie den Eurocup gewonnen haben, das wird absolut. Magical. Da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Und dann machen wir nächste Woche Dienstag eine Spezialausgabe sozusagen. Auf jeden Fall. Bis dahin, gute Zeit. If we treat people here with complete respect. This is Germany. Wir <lacht> haben jetzt, jetzt den, die haben den Mangold. Das müssen wir auch noch mal uns angucken, die PK. Stimmt. Du hast nach Gordy gesprochen. Wow. dann mach noch mal Gordy. Das darf das ist, wahrscheinlich bringt das Unglück. Das ist eigentlich klar auch mittlerweile. Okay. We treat people here with complete respect. This is Germany.